0: Un día como hoy, pero de 1809, nace Edgar Allan Poe, escritor y poeta estadounidense. Y en 1839, nace el genial pintor francés Paul Cézanne.
1: ¿Cómo
0: están? Muy buenos días, es un placer saludarles amigas y amigos de Radio Más y sobre todo amigas y amigos de Más por la Mañana estamos ya con ustedes y ya bueno empezando casi casi el fin de semana ya traemos ese ánimo, sabemos que tendremos por supuesto un buen 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 fin de semana, ¿saben qué? haciendo las cosas que nos gustan pero siempre por supuesto haciendo una reflexión de qué es lo que tenemos que hacer por nuestro planeta, por nuestra familia, por nosotros sí. mismos y por nosotras mismas, así es que bueno pues desde, el, desde este momento ya empecemos entonces con buenos contenidos que nos hagan sentirnos felices, pero también muy productivos. Saludos a los 212 municipios y 8 estados vecinos, por supuesto, ya saben que les mandamos un abrazo con mucho cariño, un abrazo muy veracruzano y un pedacito de Veracruz hasta allá, hasta donde se encuentren nuestros queridos paisanos que no están aquí en estas fronteras. Y por supuesto que este saludo lo va de parte de todos nosotros, de nuestra queridísima productora Alita Mota, que el día de hoy se encuentra aquí en cabina. No sabemos si va a acuatizar, como dice mi Queridísimo no Alex Enríquez, sí. Ah, bueno, no pues, Josué de la Fraga también estará por aquí. Cristi Fuentes, y ya lo escucharon ustedes. A mi complemento, mi media naranja, el que me da mis tecitos en la mañana, el que hace que mi corazón de verdad se vuelva a acomodar en su lugar. ¿Qué les puedo yo decir? Mi compadrísimo Alex, el pibe Enríquez, querido compadre, muy buenos días. Te extrañé ayer, compadre. Igualmente, fuiste muy muy pensada,
2: Muchas muy necesitada gracias. en este espacio, Muchas mi queridísima Isla Quiroz. Es un gusto te, estar aquí contigo, con todos ustedes, de verdad. Me encantó tu sudadera siempre Gracias. vistiendo, híjole, padricísimo y bueno pues invitar Gracias. a todas las personas a que se queden con nosotros desde este instante hasta las 10.55 de la mañana, esperemos que se queden con nosotros, la verdad que los colaboradores del día de hoy, pues bueno seguramente traen material de primerísima como el día de ayer y como todos nuestros colaboradores para que sea un programa bonito redondo, que les aporte y que les ayude a iniciar de manera excelente el fin de semana.
0: Una cosa bonita vaya. Exactamente. Verdad que sí, muy bien oigan, tenemos teléfonos en cabina para que se empiezan a comunicar con nosotros y justamente que nos digan si les gusta este programa si les gustan las secciones, qué les gustaría también por supuesto que incluyéramos recuerden que este programa es por y para ustedes y que estamos siempre muy dispuestos y dispuestas a escuchar cosas buenas pero también por supuesto los tomatazos porque se valen, así es que los teléfonos en cabina son 2288-423507 y 2288-423508 además para todos ustedes tenemos el WhatsApp más del oeste claro que sí
2: yes ma'am! es el 2288 yes, 42 35 07. siempre lo quise decir encanta, en las películas encanta, lo veía mejor. lo escuchaba 2288 42 35 07 para que se comuniquen con nosotros y que de esa manera llevemos a cabo esta retroalimentación esta comunicación este feedback que tan importante y tan necesario es para que tengamos un éxito en esta su revista radiofónica T tenemos redes sociales comadre
0: por supuesto ustedes nos pueden encontrar en facebook en Instagram en X y por supuesto en TikTok como arroba radio más RTV. ahí pueden ustedes ver todo el contenido de más por la mañana y también por supuesto de toda la barra de programación de Radio Más y también por ahí nos pueden de repente dejar mensajitos si ese es su deseo oigan pero también por supuesto nos pueden sintonizar por otros medios que no sea la radio convencional exactamente amiga y esto es a través del tuning radio o lo que es
2: www.radioMás.mx. ahí ustedes tienen la posibilidad de escucharnos y no, si es que están lejos de su aparato receptor Si es que no están a través de la magia de la internet Rápidamente eh, el día de hoy ¿Qué se celebra? Bueno, pues el día de hoy se celebra El Día de, eh, Mundial, comadre, amigos Pongan mucha atención de las palomitas de maíz el famoso popcorn de las Andale. palomitas de maíz. Así es de que hay muchos estilos y me encantaría que la gente nos comparta cómo les gustan a ellos. Si sí, las palomitas de maíz, sí, natural, sí, saladitas, sí, acarameladas, sí, con chilito, hay con chocolate, etcétera, etcétera, Oye, etcétera. Y la
0: nota del día, fíjense ustedes que muchas veces pensamos que eh, son es, esta este, forman parte de la familia de la, de la comida rápida, de la famosa fast food. Fast food, sí. Y resulta que si ustedes las hacen en casa con un aceite de buena calidad y poquita sal, tienen por supuesto que este cuestiones nutrimentales así es que si las hacen ustedes en casita claro. y utilizan Porque un que además aceite, es fibra no por supuesto la verdad es que son muy muy es una, es una muy buena este botanita
2: claro que Sana. sí madre muy Oye, bien. y bueno, pues este rápidamente también comentar que el día de hoy eh, celebramos a Mario, Marta y a Pia, Todos ellos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo muy porque bien. el día de hoy están celebrando su santo. Y quienes también celebran algo muy especial, pues los papás de nuestra productora Lita Mota que están celebrando un aniversario más el día de hoy. ya cuántos años? Ay, con este, muchas eh, felicidades. Toquillita? 38, 38 años, años de amor. ¿eh? Qué bonito. Que pues todo. muchas
0: felicidades para toda la familia Mota Romero. exacto Oigan, vamos a empezar este programa, dice.
3: ¡Ey, familia! Danzón, Danzón dedicado, dedicado a más por la mañana.
4: Les damos la bienvenida a. Y como
3: danzonero. La sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón
4: Conducido por
5: Irene
4: Fenton, no Y te llevará en un viaje en el tiempo Desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística Que unió generaciones y trascendió fronteras
3: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional
4: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos?
3: Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana
4: Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de
3: Jícamo Danzonero
0: Con Irene fetter Peter, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a este programa de Más por la Mañana, que es tu programa.
6: Gracias, buenos días.
0: ¿Qué nos cuentas?
6: Bueno, hoy vamos a hablar sobre un enigma que me ha estado dando vueltas en la cabeza y que tenía que encontrarle la solución. Entonces, toqué a las puertas de investigadores, eh, maestros, bailadores, en fin, para tratar de llegar al meollo del asunto. ¿Y se logró? Creo que sí, pero eso estoy una... seguro que sí. FBI Fetter. FBI Fetter, sí. Es una teoría sí, ya, mía KGB. porque no hay nada por escrito en la red al respecto, es una okay. interpretación mía. Entonces, okay. les presento el siguiente tema. Adelante, por favor. Eso. Venga de ahí. Hoy les he preparado la llegada del danzón a Jalapa. Les he mencionado que el danzón que llegó de Cuba entró por tres puntos, por Yucatán, Veracruz y el Distrito Federal. En Progreso, por ejemplo, Yucatán fue recibido por la clase alta. No logró permear a la clase media y baja y muchos de los músicos emigraron para buscar un ambiente más propicio para desarrollar el danzón. En Veracruz entró por los muelles y había... En ese entonces, tanto población indígena, española y negros, que luego, luego adoptaron el danzón. Fue aceptado ya entonces por todas las clases sociales y sabemos que en Veracruz es donde se creó el término danzonera y el grito EI familia. En el Distrito Federal, cuando llegó el danzón, se reprodujo de una manera muy rápida, se aceptó por todos lados debido a la gran tecnología que había en ese lugar ya que contaba con grandes músicos, con formación, partituras, salones, rocolas, discos, radio, academias, se pudo difundir de manera muy rápida. ¿Pero qué pasó en Jalapa? En Jalapa fue muy diferente. Aunque ustedes no lo crean, el danzón tardó más de 100 años en instituirse como baile popular a partir de su llegada al puerto de Veracruz. A pesar de que estaban presentes todos los ingredientes, población indígena, española y negra. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo está la historia de Xalapa? ¿Quiénes fueron esos grupos indígenas? Eran los totonacas, los chichimecas, los toltecas y los teochichimecas. Los españoles llegaron con Hernán Cortés y sus soldados, o sea, desde 1519. En 1576 hubo una epidemia que causó una drástica reducción de la población indígena. Entonces los españoles que ya habían puesto sus haciendas, habían fomentado la industria azucarera, tuvieron que importar esclavos negros. Ya estaban presentes las tres poblaciones. Pero veamos cuál es la música que había en Jalapa en ese momento. En la alta sociedad se vivía un intenso periodo musical con tertulias y bailes así muy elegantes donde se tocaban boleros, polcas y mazurcas. Además se organizaban bailes públicos con mucha frecuencia pero siempre con motivo de celebraciones políticas o militares más que nada. Por ejemplo la rendición de San Juan de Ulúa, la victoria de Santana o el 16 de septiembre. Había otro tipo de bailes también para la clase alta, que eran los bailes de blanco y negro o rosa y azul, que eran amenizados por orquestas que venían de fuera, sobre todo del Distrito Federal. Me puse a la tarea de revisar los periódicos de aquí, de Jalapa y de Veracruz, desde 1943 a 1958, revisando los eventos culturales. Y solamente encontré dos menciones del danzón. Generalmente los ritmos que se mencionaban con mayor frecuencia eran la música tropical, el mariachi, sones, mambo, jazz, boleros, guarachas y corrido. Pero ¿por qué podría haber sido esto? Bueno, uno de los puntos es que Jalapa era un lugar de paso simplemente, ¿sí? Debido a la organización de las ferias comerciales, recibía la afluencia de numerosos comerciantes de la Nueva España que venían a vender sus productos y a comprar los llegados de la península. Y numerosas familias de españoles que vivían en el puerto se vinieron a Jalapa por las condiciones insalubres del puerto. Entonces, la población de Jalapa era una población flotante, sin identidad propia ni música. Y... La influencia de la música negra fue mínima, ya que la población negra, como decía, estaba básicamente en las haciendas, en las afueras de Jalapa, y su influencia fue ejercida hacia las afueras, hacia los municipios aledaños como Emiliano Zapata y Coatepec. Y me encontré con un grupo de pioneros que me voy a permitir mencionar, que son Jerónimo Guzmán, Miguel Ríos, Tomás Domínguez, Emilio Rivera, Francisco Blasquez y Pedro Sierra. Desde jóvenes siempre les gustó el baile y asistían a fiestas, centros nocturnos, al Parque Juárez, al balneario donde sea que hubiera música, ahí estaban ellos siempre. Y de vez en cuando les intercalaban ahí el danzón y les empezó a gustar y empezaron a ver, bueno, ¿dónde más podemos ir para bailar danzón? Más o menos a partir de 1960, deciden salir a las comunidades cercanas de Jalapa, en las que ya era común bailar danzón desde 1930, como Chacaltianguis, Estanzuela, Trapiche de Rosario, Apasapan, Rinconada, Pacho Viejo, en fin. Y en algunas ocasiones eh, venían estas danzoneras a Jalapa, también llegaron a venir del Distrito Federal, como por ejemplo Carlos Campos en 1988 este grupo decidió que querían un lugar propio donde pudieran ensayar y acudieron a LIBEC para pedir un lugar donde pudieran invitar a gente y enseñarles el danzón aquí en Jalapa. Y el lugar que les asignaron fue, ni más ni menos, que el Patio Muñoz, que es un patio de vecindad del siglo XVIII, que también tiene una historia muy interesante. Inicialmente era un mesón que acogía a los viajeros en ruta de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz. Pero también fue el hogar de Chucho el Roto, conocido como Bandido de Veracruz. Fue también caballeriza y albergó un convento. Pero a partir de 1988 fue remodelado, dejando 11 casas y el resto fueron usados como talleres de cartonería, herrería, platería y para actividades culturales. Entonces, ahí es donde ellos iniciaron a hacer sus primeros pininos. Llevaban discos, invitaban a la gente de los alrededores, se les llenaba, ensayaban en los primeros pasos. Uno de ellos había aprendido en la Ciudad de México ya el cuadro y algunos paseos y algunas reglas que debía de seguir el danzón. A partir de ahí, empezaron a surgir varios maestros de danzón por todos lados. Generalmente habían ido ya sea a la Ciudad de México o a Veracruz, para capacitarse y aprender las reglas básicas del danzón. Ahí es donde el danzón empírico cambia a académico, ¿sí? Es decir, antes lo bailaban a la forma de sentir de cada uno, pero a partir de entonces empiezan con el cuadro básico, el conteo de los once pasos, las entradas, los remates, etc. Esas no existían en el danzón original que nos llegó de Cuba. Lo que nos llegó de Cuba fue la música. La forma de bailar se fue desarrollando tanto en el Distrito Federal como aquí en Veracruz, poco a poco y conforme fueron cambiando los instrumentos de las diferentes danzoneras. En conclusión, el danzón tardó más de 100 años en llegar del puerto de Veracruz a Jalapa. Y hasta la fecha no contamos con una danzonera con arraigo que sea de Jalapa, es decir, que sea una tradición ejercida por varias generaciones. Las danzoneras que hay están formadas de estudiantes, de alumnos que egresan de las escuelas de música, pero que luego se dispersan y se dedican a sus propias carreras y pues no se ha podido formar una danzonera de arraigo aquí en Jalapa. Las primeras danzoneras de Jalapa fueron la de Paulino Vázquez desde 1993, originario de Actopan, y la de Polo Flores. Se presentaban en pequeños locales, alternando con danzoneras que venían de los alrededores y amenizaron las reuniones por 20 años, pero con la pandemia ya no pudieron continuar. Recientemente se han creado tres danzoneras nuevas. Cultura Danzón, desde 2019, con integrantes de diversas orquestas y estudiantes de música. La danzonera La Vieja Guardia, con alumnos de la Universidad Veracruzana. Y la danzonera El Chaquiste, del compositor y etnomusicólogo Damián Báez, actual maestro de la Escuela Normal, que acaba de producir un disco del cual estamos escuchando el danzón Cocotero como fondo. Esperamos que en un próximo programa lo podamos presentar eh, de manera completa para que ustedes lo puedan disfrutar. Les quiero decir nada más que a pesar de que hay más de 2.000 danzoneros en activo, Solamente tenemos la oportunidad de bailar una vez a la semana en el Parque Juárez, gracias al municipio que ha organizado la Orquesta Pauta Nueva, que una vez al mes nos presenta sus danzones, y los otros tres domingos son a través de discos. Lo que hace la comunidad danzonera es saciar su sed con los eventos que se organizan en los municipios aledaños, manteniéndose en constante comunicación.
0: Irene, ¡Qué barba! Estuvo buenísimo. Y aquí también bravo. tenemos que hacerle una mención especial a tu realizador, que en este caso sí. fue Gumaro García. Uma. Porque qué detalles tan buenos. De verdad nos podemos sí, estar imaginando todo lo que nos contaba Irene. Muchas felicidades estuvo. Nos hiciste viajar ah, por el sabrosísima. tiempo. sabrosísima Y además en nuestra ciudad claro. nos paramos de pie. Sí. gracias paramos. Gracias. Espero Ahí, les gente. haya
6: gustado esta aventura. Y les tengo una buena noticia. Próximamente a partir de febrero, los lunes a las 2 de la tarde. 2.30 de la tarde. 2.30 de la tarde. Vamos a oír el nuevo programa Retruécano Danzonero, donde podemos ampliar más. Eh, vamos a poner danzones completos y van a tener más detalles sobre la evolución del danzón.
0: Qué emoción, Irene Fetter, mucho éxito.
6: Y muchas felicidades, eh gracias, realmente. Gracias. Oye, gracias por darnos todos estos datos
2: del Patio Muñoz. Gracias por decirnos que hace falta ya una danzonera oficial de tradición aquí en, Jalapas, en, la, en Jalapa, en la Tenerife Veracruzana. Tantas y tantas cosas que investigaste, Irene. Este, la verdad es que siempre tu material va increciendo.
0: estrellita para ti. Sí. Muchas gracias. gracias, Irene. Hasta la próxima. Hasta la próxima y que viva el danzón. Así Que es. viva el danzón. Muy bien, nosotros continuamos. Recuerden que esto es más por la, la mañana. mañana. Que no sepan ya ustedes. Hay claro, que decirles que todos. bueno, no puedo conseguir ninguna satisfacción. Uh -huh. Eso es lo que dice el título. En español, I Can Get No Satisfaction. Es un sencillo lanzado por la banda británica de Rock, The Rolling Stones, en el año de 1965. Decirles nada más que es increíble que esta canción se haya lanzado en el 65 uh -huh. y que actualmente siga, ¿no? Seguirá. Y seguirá sonando. sonando en todas las generaciones, todos nos emocionamos cuando la escuchamos, nos dan ganas de bailarla, nos dan ganas de sacudir la polilla, y bueno, ¿Sí? de verdad hay que decirles que el día de hoy tenemos una gran batalla de rolas que fue propuesta de cabo a rabo por mi compadre Alejandro Enríquez, así es que compadre, muchas gracias porque esta canción realmente nos pone a todos de buenas, así es que bueno, ya saben ustedes que la canción que me toca defender el día de hoy es I Can't Get No Satisfaction de The Rolling Stones del año 1965 y que me encantará que voten por ella al 22 88 42 35
3: 07 batalla de rolas
2: Desparasitada radiofónica, eh. así es de que se me ponen a votar, por favor, usan el WhatsApp por la mañana 2288-423507. Y sí, el Reino Unido en estos momentos está temblando, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Está temblando por esa batalla de Rolas, amiga, porque tu propuesta es muy buena, la de Rolling Pero Stones. Pero la
0: tuya es sublime.
2: También es un gran clásico, sí. ¿no? Me parece que no? el cuarteto de Liverpool, Beatles, eh, bueno, pues con esa canción de Get Back, que todos hemos cantado, que todos, vaya, en inglés. este, en, la, en, en El Guachumara también. Todo, 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 todo hemos ahí intentado. Y bueno, este, este tema también, dando un poquito de datos de manera muy rápida, forma parte de la película musical Let It Be con los, los Beatles en el año de 1970. Entonces, bueno, ahí está mi propuesta para que ustedes regresen a votar a la radio 2288-423507 en esta batalla de rolas de viernes, inicio de fin de semana y de fiesta.
4: Sentido común con sentido del humor más, más por, por la, la mañana. mañana en un momento regresamos
3: ¿Cuándo te sientes más al tiro con más energía más claridad
4: mm, más por la mañana
3: estamos de vuelta atención amantes de la música académica
4: esta es la sección informativa del instituto superior de música del estado de veracruz ISPEP.
3: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEP,
4: así como las últimas novedades en el mundo de la música académica.
7: Que repecha las calles por la noche, usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste?
8: Nadie sabe de dónde cuernos viene.
2: Jamás y bueno, regresamos no, aquí a Más a la por la mañana. mañana, 9.28, estamos en Más por la Mañana aquí a través de Radio Más y por supuesto en la sección de nuestro colaborador, amigo, eh, consentidazo, el buen Feris Mev. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenos días, gracias por estar aquí en cabina una vez más. Oh, muy buenos días, un gusto,
9: un gusto siempre estar aquí. Fe, bueno Fernando sí, Córdoba es verdad. verdad. Nunca decimos Oye, a ver. Si vamos, vamos a
0: tratarlo como se lo merece. Fernando Córdoba que viene representando al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Querido Ferismer cómo estás? Muy bien muy bien. Muy buenos, muy bien.
9: Es verdad es verdad. Sí. Sí. Siempre feliz de estar aquí ya ya extrañaba realmente venir sí. para acá no esa, esa subidita aquí en el cerro de la Galaxia Eso. medio pesadita pero la condición
0: física. O sea, hay, hay hay la, tal, ahí viol, la probamos. no te cansas tocando paganini. ¿verdad? Ahí la probamos. ¿Ves, ves? Muy bien. Oye Fer, estamos escuchando estos fondos musicales y yo quiero decirte que hoy me haces muy feliz porque soy una gran seguidora del tango y además de, de Astor Piazzolla. Híjole, no sabes cómo, es más, me conmueve que yo creo que no voy a poder ni hablar en la, en la entrevista, vas a tener que entrevistarlo. Echámela yo. Sí es. No,
9: efectivamente, y es que Piazzolla un, era un genio, realmente era un genio, era una, una persona increíble. Por toda la revolución musical que ha hecho es que Siempre hablamos de la música académica como Beethoven, Mozart Con diferentes músicos clásicos que, que justo en sus tiempos hicieron esta revolución Entre... entre Beethoven cambió la música, después viene otro compositor Cambiamos de, de estilos, todo Y bueno, pasa lo mismo aquí con Piazzolla, ¿no? Es un gran compositor que, que revolucionó toda la parte del tango Y fíjense que Piazzolla eh, fue un bandionista y fue un bandoneonista por familia, porque su papá es justamente quien le enseñó este arte del bandoneón. Ellos eran argentinos. Sin embargo, se mudaron a la ciudad de Nueva York, esta gran ciudad que ahí fue donde pues, les nació esta semillita de diferencia.
0: Oye Fer, yo quiero preguntarte algo. Este, ¿Hay tradición de band bandoneonistas en, en Argentina este, en Uruguay O realmente no era Como no había tanta afición no
9: sé si Sí, sepas. sí, sí, claro Realmente lo, el, el bandoneón es un elemento Muy importante en esas regiones En Uruguay y en Argentina Y es justamente también lo que él llegó a revolucionar Fíjense que a, a Piazzolla No lo querían realmente en su tiempo ¿no? Llegó a revolucionar tanto que, que el tango, o que los tangueros de esa época decían, este está moviendo todo, está cambiando las cosas, para empezar la postura, ¿no? Los bandionistas tocan, o tocaban también sentados, pues Piazzolla decían, pues yo voy a tocar de pie, y él era el único bandionista que tocaba de pie, entonces a los, a los tangueros, pues, de ese, tiempo, de ese tiempo no les gustaba para nada Rompía con ese. los cánones. Exactamente y no solo con los cánones, también rompía con toda la cuestión musical ahorita justamente estamos escuchando a Piazzolla, pero yo sé que la producción tiene todo todo listo y todo preparado Y, y a ver, ahorita si sí, ahorita me sacan Un tango Diferente. Quiero escuchar a ver si me, si me pueden conseguir por ahí un tango diferente. Todo lo que pidas aquí, Miguel. ¿sí? Exactamente. Yogo. Esa mera, esa mera. Yo sabía que ellos tenían algo ahí listo. Un tango diferente. Y es que fíjense que este tango es un tango de los tangueros anteriores. Esto no es piazzolla. Uh -huh. Sin embargo, todo el, todo el sonido es muy diferente. Toda la, la sección, toda la cuestión rítmica uh -huh. es muy diferente. Y es justo lo que piazzolla rompe. ¿Qué pasa con, con esta diferencia entre Piazzolla y los tangos anteriores? Bueno, esta semillita que le nació a Piazzolla en Nueva York, okay. sabemos que Nueva York es todo donde está el jazz, donde está sí. toda esta influencia afroamericana claro. toda la cuestión de ritmos cambios, bueno, pues en ese periodo en el que Piazzolla estaba en Nueva York le empieza a llegar toda esta información todo este gusto por el jazz que lo empieza a involucrar en su propia música, uh -huh. entonces hace una combinación entre la parte del tango argentino con la parte del jazz. Toda la parte de ritmos, toda la parte de efectos, toda la parte de, de, de la sensación, que es ahí donde empieza a revolucionar todo. ¿Y por qué le gusta a la gente? Y ahí es un, una cosa muy interesante. Como Piazzolla empezaba a meter muchos ritmos diferentes, empezaba a meter muchas cosas, sabemos que, bueno, la música surgió, pues, hace muchos, muchos años con cuestiones rítmicas. Entonces a lo que los humanos nos va a llamar más Son las cuestiones rítmicas Toda la música que tenga un ritmo muy pegajoso Pues a la gente le va a llamar Entonces Piazzolla involucra la parte rítmica del jazz Con la parte de, de los tangos Con toda esta, esta influencia que él tenía De su natal argentina Y pues vuelve todo un efecto pues de, 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 Avalancha, donde todo fenómeno. se viene, un fenómeno total, ¿no? Empieza a abarrotar este teatros, empieza a tener conciertos, giras. Eh, no, hombre, Se hizo toda una cuestión impresionante con todo, con todo lo que hacía este, Piazzola. Fíjense que ahorita vamos a pasar a otra obra, porque esa obra. Ahora sí, eh, ahora sí nos vamos con Piazzola. Nos vamos a ir a escuchar algo que a mí me gusta mucho. Porque Piazzolla no solo involucraba el tango como estaba antes, que era un tango instrumental. Uh -huh. Él empezó a meter la parte eh, la parte vocal. Ahorita vamos a escuchar Los pájaros perdidos, que es una obra eh, vocal, uh -huh. justo es lo que estamos escuchando de Piazzola, la música es de Piazzola.
0: Ay, yo no sabía eso.
9: Qué delicia, hay una, ¿eh? hay una
0: versión con Eugenia León. Sí,
9: claro, eh, claro. Qué
0: barbaridad de los pájaros perdidos.
9: No, y la letra es una letra muy, muy bonita. Fíjense que a Piazzola le gustaba mucho que todo fuera, digamos, muy intenso, por así llamarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Piazzola crea la música de esta, la música de esta canción, sin embargo, le pide a uno de sus amigos que le componga o que le escriba algo Que fue Mario Trejo Él era, bueno, hacía poesía Entonces tanto le gustaba La poesía que hacía Mario Trejo que le dijo Pues compone algo, hazme algo para, para hacer música Y llegaron a esta conclusión A esta, a esta canción tan bonita De los pájaros perdidos con una poesía muy bonita, la letra está muy bonita es Hermosa y sí, algo, a mí me, me
0: Les digo que a mí me conmueve como no se pueden imaginar qué bárbaro. Ah,
9: Si el tango te va sí, sí. directo sí. al corazón Directito Sí, al claro <risa> o sea, muy muy, muy muy bonito Fíjense que cuando ellos eran amigos Por ahí finales de los 50, ya en el 71 Fue en Roma justo cuando buscó a Mario Trejo Para que le pudiera escribir esta, esta pues esta música no Entonces fue, fue como el inicio de toda esta parte, ¿no? A mí me gusta justo por ello, porque realmente es algo que casi no se escucha. Cierto. Casi no escuchamos el tango con voz, ni menos de Piazzola. Entonces, esto se, se llama Los pájaros perdidos. Pero nos pasamos al siguiente, que el siguiente se llama La muerte del ángel. Una obra también de, de Astor Piazzola, compuesta en 1974. Y creo que aquí escuchen... ...estas combinaciones de ritmos... Uh -huh. ...tenemos a los violines... ...al bandoneón... ...unas percusiones que también se llegan a hacer... ...tanto con violines, con madera... ...inclusive con el mismo piano... golpes en la, ...en la madera... ...todo este juego de instrumentos... ...es justo la, la revolución que hace Piazzolla... ...con el tango anterior... ...y es justo lo que nos llama... ...a mí me, me encanta a toda esta combinación de ritmos... ...es muy muy padre... ...el... Eh, ...bueno... ...cuando regresa ya a Argentina... Es cuando él empieza a buscar a los músicos, empieza a formar ensambles y empieza a hacer estas invitaciones para poder conformar todos estos ensambles de, de, de tango y donde empieza a evolucionar toda su parte musical. Esta, esta obra que estamos escuchando, La muerte del ángel, es de, un, pues de una serie de, de canciones, que es, bueno, la primera es Introducción, Milonga del Ángel, La muerte del ángel y Resurrección del Ángel. Es todo un compendio de, de, de canciones que, que, que él realizó. Y que realmente están muy, muy padres, realmente escuchar todo está muy padre. Esta es una muy conocida, por eso la estamos escuchando. Excelente. Y muy bonita también. Sí. Tiene unos solos tan bonitos ahí como el que estamos escuchando ahorita, el bandoneón.
0: Ay, que son de pues una, es. que son de una, este, um, melancolía.
9: Ándale. Sí, es muy melancólico, es ¿verdad? El instrumento, sí, Impresionante, claro. sí. O sea, fíjense otra cosa que a mí me gusta mucho de Piazzolla, es la posibilidad, o bueno, no la posibilidad... Escuchamos siempre, por ejemplo, digamos, estamos escuchando algo clásico, algo de la Quinta de Beethoven, esta famosa obra, eh, y la escuchamos pues con una orquesta, con la orquesta de Nueva York, con la orquesta de México, con la orquesta de Francia, con muchas orquestas. Sin embargo, nos pasamos a Piazzolla y podemos escuchar la misma canción de diferentes formas. Sí, claro. Hay muchísimos arreglos, que si tres violines, que si un violín, un cello y un piano, que si un bandoneón, un violín y una flauta, vaya... Hay muchísimas versiones, entonces podríamos estar escuchando la misma canción casi una hora seguida con diferentes versiones y no nos cansamos.
0: Oigan, y yo les tengo una recomendación, perdón que meta mi cucharota porque. Me gusta muchísimo Piazzola. Fíjense ustedes que hay un gran guitarrista norteamericano que se llama Aldi Meola. Seguramente algunos de ustedes lo conocerán. Bueno, hay un disco que de verdad no se pueden perder que se llama Aldi Meola uh -huh. Place Piazzola.
2: Ah,
0: Aldi okay. Meola Place Piazzola. Ahí, fíjense, si hay que si de. Repente, temas de... Piazzolla. Son puras canciones, son puros temas ah. de Piazzolla tocados a la guitarra por Aldi Meola y yo por ejemplo les puedo decir que si me preguntaran cuál es como la canción que tú sientes que más te define, una de ellas, o sea, la canción está en este disco, ah. entonces de verdad es una cosa fabulosa, se la, la recomiendo Ah, bueno,
9: pues ahí están las recomendaciones de fin de semana. Y
0: además es guitarra, lo sí, sí, sí. Sea, que tú dices, ¿no? Exactamente, Diferentes exactamente, un el instrumento
9: diferente. Interpretando la misma canción de una manera diferente. diferente. Entonces eso es lo más interesante, ¿no? Bueno, seguimos con otra obra que se llama Fuga y Misterio. También, si, si, si pueden percibir, es un estilo muy similar. Es, es, eh, tiene quizá eh, las mismas líneas melódicas, pero con diferentes pues, cuestiones, ¿no? Diferentes... Eh, armonías, diferentes instrumentos, todo diferente.
0: Oye, ¿con lo de fuga se estará refiriendo a Bach, a lo mejor?
9: Justamente es una forma de escritura, Ajá, okay, exactamente, esa. porque Bach tenía varias fugas. Es, okay, sí, Es una okay. forma de escritura que sí, Piazzolla usa este efecto de fuga. Eh, en, tiene dos, o a sea, fuga y misterio es como la unión de dos, la parte de la fuga y la parte del misterio, ¿no? Ambas son muy, digamos, dada la redundancia, muy misteriosas. Ajá. Pero sí usa este efecto de las fugas de Bach Justamente, no toma ningún elemento O sea, no toma una melodía de Bach Eso sí no lo hace Pero el estilo claro, el sí estilo, lo lleva claro, la fuga. Exactamente Entonces eh, Fuga y Misterio también es un, un compendio También de, de Digamos que de, de obras de, de canciones que él realizó y También muy conocida esta La verdad muy conocida este, en Específicamente este arreglo A mí me gusta mucho Porque escuchamos aquí tenemos ahí de fondo una marimba, entonces también metemos ahora marimas, ¿no? O sea, un xilófono. ¿Qué?
2: ¿Sí? El que estamos es Bastante escuchando. claro, Exactamente,
9: ¿no? Un xilófono, un violín por ahí. Mm. Ahí no sé quién, el violín es el este que está el haciendo el solo. Entonces tiene unas combinaciones muy, muy padres que se están escuchando justo ahí. Pasamos al siguiente, y esta obra también está muy, muy, muy bonita. Esta obra es muy famosa principalmente porque se ha usado en muchas películas. y muy, muy bonito esto es Oblivion una obra de Astor Piazzolla que compuso en 1982 y justamente la compuso en su estancia en la ciudad de Nueva York o sea al regreso otra vez a Nueva York bueno ya después ya andaba en todo el mundo dando, claro. dando giras pero y ahí es donde
0: yo ahí. como dicen Cácaro me doy ahí es donde yo ya no puedo decir más porque me empieza a entrar la emoción es una hermosura de música de verdad qué profundidad
9: ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Igual la podemos escuchar con diferentes versiones, que sí con flauta, con violín, con bandoneón, con, con piano, vaya. No, no hay forma de cansarse uno de estar escuchando esta, esta música, ¿no? Realmente muy padre. Bueno, pero seguimos adelante con para algo más. que no más. me corte yo
0: las venas, por
5: favor.
9: <risas> Uy, nos pasamos a otra que está muy, Adiós, no, muy similar. No. Exacto. No, bueno, ya, yo ya me voy. <risas> Adiós, Nonino. Efectivamente, fue una obra compuesta igual por Arzo Piazzola en 1959 Y esta es una obra que tiene un, una característica muy, muy interesante Porque fue un homenaje a su padre, Vicente Piazzola, Que fue apodado Nonino, por eso es Adiós Nonino Es
0: que en italiano Nono es, este, es abuelo. abuelo Abuelo,
9: ¿verdad? Sí, sí, sí porque no anda claro
0: Ahí Nonino es de cariño, es como eh, abuelito, abuelito.
9: Uh -huh. claro. Así es, y fíjense que esta obra fue compuesta en Puerto Rico Piazzolla estaba pues, en una gira en Centroamérica donde, cuando recibe la noticia de la muerte de su padre a causa de un accidente de bicicleta en su ciudad natal, Mar de Platán, en Argentina. Entonces, bueno, le dan esta noticia justo en el concierto, ¿no? justo cuando está en pleno concierto. Bueno... Esta noticia se suma ya bueno, cuestiones de giras, que si sí hay fracasos, que si sí hay este, problemas económicos, bueno, lo, todo lo que puede ocurrir en cualquier gira, le llega esta noticia junto con todo ello. Y aparte, súmenle que estaba lejos de Argentina, pues bueno, lleva a Piazzolla a, a un poco de depresión. Y justo en octubre de ese año, retornando a la ciudad de, de Nueva York, donde él estaba haciendo con su familia Él compone esta hora, Basándose obviamente en, en, en sus propios tangos Porque usa elementos de sus anteriores composiciones Y fíjense que de las palabras de Daniel Piazzola, Que es el hijo de Astor Piazzola, Él dice Papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas Nos metimos en la cocina Primero hubo un silencio absoluto Al rato oímos que tocaba el bandoneón Era una melodía muy triste Terriblemente triste Estaba componiendo Adiós no mínimo. Entonces justamente Ahí escuchamos Bueno Si sí escuchamos Las palabras de su hijo Narrando Cómo fue esta composición Del gran a, eh, Astor Piazzola
0: wow. Oigan y justamente ¿eh? Hablando de esto Este Yo Yo Ma También este gran 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 Este Violonchelista También hace un disco Sobre Este La música de Astor Piazzola Que se llama Soul of the Tango Que también es una maravilla Así es que en algún momento hay que darse la oportunidad claro, de escucharlo, claro.
9: ¿verdad? Así es. Fíjense que ya para concluir con esta... Sí, ya, porque yo estoy
0: sufriendo mucho. No quieres, no quieres parpadear. Y yo, mí, Ademota por... y yo ya sí. estamos con del ojito de Remy.
9: Fíjense que ahora para poder concluir, vamos a pasarnos a una de mis favoritas. Esta es una canción que mucha de esta música casi no se toca. Aquí en Jalapa, en ciudades aquí cercanas, casi no se dedica. Mal se hecho. Se toca. Pero justamente ahorita estamos escuchando Balada para un loco. Es, es una obra también con una letra muy interesante y la música también fue compuesta también por Astor Piazzola y otra de otro poeta también Horacio Ferrer fue el, el poeta que compuso la letra de esta, de esta música y como ya vieron a, a Piazzolla le gustaba como juntarse con poetas y pedirles que hicieran este, la letra para su música ¿no? entonces y algo interesante de este tema es que ha sido incluido entre las 100 mejores canciones latinas de la historia O sea, llega a ese punto de, de, dentro de las 100 canciones de la historia O sea, no, no de aquí de un ratito, ¿no? Es una gran canción Esta canción fue publicada en 1969 en el álbum como, como el nombre de la canción Balada por un loco Y cuenta pues la historia de un hombre que se siente loco Pero que también es un ser sensible y apasionado este hombre está enamorado de una mujer Pero ya no lo corresponde Este hombre se siente perdido, desorientado Entonces bueno Jun tiene todos estos sentimientos Y lo expresa a través de esta canción ¿no?
0: Fer pregunta ¿Y qué versión? ¿Con quién? ¿Quién está cantando esta canción?
9: Fíjense que tendrás. esta versión Sí es Amelita Baltar justamente es quien la está cantando y también qué hay bonita. un montón sí, claro. hay un montón de versiones, hay sí. un montón de versiones, hay versiones que son más estilo ópera, sí. hay versiones que son un poquito como esta, o sea, hay de todo realmente cantada por hombre, por mujer vaya, lo que les pueden meterse y encontrar un montón.
0: Sabes qué? que también Eugenia León en su disco de tangos canta esta canción, pero por ejemplo esta versión que estamos escuchando uh -huh. me parece mucho más suave, sí, sí, sí. en la versión de Eugenia León es muy bonita, pero para mí está pasada de histriónica, entonces no la disfruto okay. tanto, claro. pero esta la voy a buscar. Está
9: más está natural,
0: natural,
9: ¿no? Está lindísima. Sí, muy padre. A mí fíjense que me gustó mucho la instrumentación que tiene esta versión. O sea, escuchamos ahí una batería muy tranquilita que, que reafirma la parte de los ritmos y no dejamos de lado tampoco la parte de violines, la parte del piano. O sea, no no se sale mucho del estilo del tango, uh -huh. pero sí nos permite adentrarnos un poquito a la música. A la letra, perdón Qué Algo muy interesante también Es que toda esta música que hemos estado escuchando La podemos encontrar con el mismísimo Astor Piazzolla O sea, hay grabaciones de Astor Piazzolla con esta música Y es algo que, pues por ejemplo, con Beethoven no podríamos ¿no? Claro, claro. Con estos compositores Entonces, algo muy interesante justo Es que podemos escuchar balada para un loco con, eh, con Astor Piazzola sí. al bandoneón sí es. que claro bueno es una, una grabación ya un poquito viejita uh -huh. por eso a mí me gustan estas porque se puede escuchar todo
0: exactamente Todo,
9: la letra la música oye
0: ¿Cómo? tú eres muy jovencito para saberlo pero ha de saber usted que hace algunos años ahora sí que hace algunos ayeres para ponernos a, a tono del sí, tango amiga. Sí, sí, sí. Estuvieron, estuvo aquí un bandoneonista que ah, formó claro. parte del, del grupo de Piazzola, uh -huh. no puedo recordar ahora el nombre pero vino al Teatro del Estado y fue un concierto fabuloso, Hermoso. un band bandoneonista de Pezzola.
9: Qué, qué interesante, es que él tenía un montón de músicos y ahorita pues son quienes cuentan el cómo fue él al componer, ¿no? El, todas estas eh, novedades que él iba haciendo, ¿no? Entonces es algo muy muy nutrido por parte de ellos, ¿no? muy 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 interesante lo que espero.
0: Ay, qué maravilla. Oye, o, oigan, chicos, música.
2: pues eh, si 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 entienden lo apasionado que son los argentinos en la música con el tango, ahora entienden por qué lo son también en el fútbol, ¿no? O
0: sea, realmente, <risa> sí. porque le la meten sensibilidad a flor de piel.
9: Toda la carne en el asador, así es. Así es efectivamente, sí, una cosa maravillosa toda esta cultura, pero bueno, hasta aquí el tema de esta horquito. No, pietzola, ¿cómo no, si
2: todavía te quedan 13 30 minutos, compadre. Y sí, todavía te dejas en Ahora nos los hasta desquitas. A las,
0: las 10.55. 10. <ríe> ah, no, no. no. <ríe>
2: No produzcas, Ile, no, no, no. Sí, vientos, vientos, amigo. No, pues excelente realmente este recorrido, en, en no nada más en el tiempo, amiga, no nada más con los datos, no nada más hablando de, de todo lo que no sabíamos de Piazzola, sino también en, en esta, pues no, nos provocaste así como, nos removiste todo todo el interior, ¿no? Los sentimientos, no, y además, una verdadera licuadora. Y
0: además se va a despedir en grande, porque con Libertango, que es lo que estamos escuchando ahorita, es así como para, ah, para la ovación para Fer, ¿no? De... Para ponerte
9: oxo y bajarte un coco,
0: como siempre.
9: güey esto es, es lo más lo más escuchado Piazzola muy bonito Libertango y pues justamente con esto nos, nos iríamos
0: muy bien Fer como siempre te agradecemos Bravísimo. muchísimo ovación para ti maravillosa sección y bueno pues aquí te esperamos el siguiente viernes
9: sí por aquí estaremos
2: Qué
0: maravilla excelente Fer gracias. gracias pues nosotros continuamos
2: esto es más por la mañana
3: Cultura UNAM, junto a la revista radiofónica Más por la Mañana, presentan...
4: Un contenido de DescargaCultura.unam
3: DescargaCultura.unam
4: es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México
3: que ofrece en formato de audio alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar completamente gratis. Descargar completamente gratis. Para más, visita la página www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx Una de las colecciones históricas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo te está buscando. Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Voz Viva de México. Sumérgete en la literatura de Ángeles Mastreta,
5: con los años aprendí que Andrés no decía nada por decir y que le hubiera gustado tener que amenazar a mi padre. Le había dicho que se quería casar conmigo, que si no le parecía, tenía modo de convencerlo, por las buenas o por las malas. Idea Vilariño Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras
3: Francisco Segovia
9: El mar extiende suavemente En la arena de la orilla Las guirnaldas de sal Que antes tuvo en su regazo
3: No lo pienses más Tienes hasta el 16 de febrero Para ser parte de este acervo Checa las bases en Vozviva.unam.mx Y en redes sociales WhatsApp por la mañana.
4: 2288-423507.
3: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por la, la mañana. mañana.
4: Más deporte.
3: Más deporte. Más por la mañana. Más deporte. Más por la mañana. Más
2: Y bueno, chicos, son 9 de la mañana con 51 minutos y ya están aquí con nosotros eh, eh, los huracanes deportivos. Erasmo Hernández de Menegui, comenzamos.
7: Muy buenos días. A ver, vengan las fanfarrias.
2: Eso, las fanfarrias. Eso, eso es todo, ¿eh? Directamente desde el Akron ¿Eh? y directamente ¿Eh? des desde el Estadio Azteca, desde Cuapa, Noti Águila y mi queridísimo hermano Águila Edgar del Ángel Gutiérrez. Exactamente, mi querida Uy. hermana Rival, ¿cómo Uy,
10: muy está? Buenos días. ¿Cómo bailamos, está bailamos usted? Oiga, es, ¿eh? ¿Qué ¿Qué es, el
2: es el primer mañana. árabe del
10: higo que conozco,
7: de
0: verdad. Exactamente, <risa> no por tacaño Arbano Higo. Bueno. Arbano,
10: Arbano Higuense, Arbano, 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 Arbano. Arbano. Arbanos. ¿Cómo estás? Tierra Santa, hermana, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien, muchas gracias,
10: ¿sí? Muy bien. Tus ojos brillan, ¿eh? Qué qué
7: la, la dieta nos está haciendo bien. Sí, la ¿Verdad? Sí, la dieta nos está haciendo nada bien.
10: Animal, ush, fuera, animales ush, fuera. Vámonos. Ush, ush. Vámonos. Nada cero, animal. Cuando cero. Digo nada es nada. Cero. Vámonos. Este bueno. querido hermano Águila. Pues ahí está. Bueno, dijimos que animales no. Adiós. Ah, por eso, hombre. Por eso. <risa> pobrecitos pollitos, Pobrecitas sí, Las ¿Qué, qué culpa. culpa? Tienen los sí, exactamente. Animalitos? Oye, como somos unos caballeros, lo voy como a decir siempre, eternamente. Días, claro. Exactamente, somos caballeros. Primero, la, eh,
3: vamos, bueno, vamos a ver qué pasó.
10: Bueno, la Liga MX Femenil eh, continúa y ahora dimos los resultados de, del pasado jueves, el día, el pasado miércoles, el día de ayer. Pues eh, las poderosísimas Águilas del América. ¿Cómo les fue? Eh, 4 por 0. 4 por 0. 4 por 0 a Xolos de Tijuana o a las Cholas de Tijuana. Un partido donde, bueno, en América fue superior de, de principio, a fin, y ahí está el marcador. Eh, lo, lo vi, por, no lo vi completo ese partido, lo vi por momentos, pero bueno, ya se vería la superioridad de, de, del equipo de Coapa. Eh, Puebla pierde en casa ante Querétaro, 1 por 0. Allá en la Bella Irosa quedaron tablas, uno por uno, el equipo de Pachuca contra Bravos de Juárez. Ojo, otro resultado de escándalo, señores. No, por favor. No. Monterrey. Le mete 7
0: por 0 a Necaxa. Ay, qué bueno que no hubiese partido porque 7 por 0. ¿Cómo me puede?
10: Ojo con Monterrey porque se reforzó también de manera interesante.
2: ¿eh? Y bien Ojo. padre el uniforme. ¿eh? Muy bonito. De, de hecho lo, lo estrenaron en este partido amistoso contra River Plate. Y... No, pero este es de femenil no, por eso el de no, femenino.
10: Pero también el del femenino. Es el sí. El, sí, lo, lo lo mismo. al mismito lo mismo, meten. entonces lo usaron, sí. luego varía mucho el diseño de los hombres a las mujeres. No, no, Esta no cruz no, azul, el, sí. eh, los mismos tigres también que cambian. Que, que, que pero sí, sin duda, y coincido además también contigo.
7: tigres también presentó este tercer uniforme.
10: Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, muy bonito, sí es cierto, el uniforme. Lo vimos con el, los varones ahí con el partido de River Plate. Bueno, 7 por 0. Vaya, vaya goleada de, de escándalo. Y sus chivos rayados del Guadalajara, mi querido Erasmo y Liana. Ay, qué cosa. ¿Qué pasó con mis chivos? Sí, ah, por
0: supuesto, como no podía ser de otra manera, oiga.
2: Ay, hijo. de...
0: Pero Se acomodaron aquí, ¿sí? los chakras de nueva cuenta. Pero aquí fueron
10: cuatro. Cuatro por uno, vencieron al Atlético San Luis. Y ahí termina la jornada número tres de la liga. MX, pero vamos ahora con los varones.
7: Vámonos con los varones, por Jornada
10: número. Venga de ahí.
7: La dos. jornada número 2 arranca el día de hoy en punto de las 7 de la noche, cuando el Puebla de la Franja estará recibiendo a los rayos del Necaxa. Para las 9 de la noche, el Atlético San Luis.
2: pronósticos por qué no? Ah, pues
7: por qué no, Véngase de una
2: vez. Me Puebla.
7: parece
10: bien. Con los ¿Tú okay. Creo que Puebla también. Puebla. Venga. Sí, creo que sí. Eh, yo me quedo con eh, un empate en este partido. Yo creo que el Necaxa, ¿eh? Necaxa. Sí. La jornada
7: pasada lo dábamos por muerto y mira, sí, nos dio una sorpresa. Más. Claro, claro. Entonces, espérense okay, que se... también tengo voz y voto.
2: Ahorita abriendo diario de Homero, de los primeros partidos profesionales que, que vi, fue. No, no existían tiburones rojos. Oh, no, no, no. Entonces, este, fuimos al Angelópolis y fue. Puebla contra Necaxa, cuando Necaxa tenía aquí a Pancho Pantera, ¿recuerdas? Ah, claro, ah, cómo no. Sí, Era sí. de las marcas patrocinadoras. Sí, sí, recuerdo, de hecho,
7: yo no? el primer partido que fui a ver como aficionado fue un partido Veracruz Necaxa, que en aquellos años eh, entró de, de cambio bolsonelo. bolsonelo ah,
2: sí, como no el brasileño,
7: el brasileño que venía de, de, de Pumas. Que, que, que le hacía honor al nombre, además, porque nomás entraba, caminaba, la, caminaba el área, de repente, tiro de esquina, ping, gol.
2: Sí, eh, y le pegaban
7: y, y se acabó eh o sea, y, y ya no o sea, uno pero pero el primero que fue, la
10: cuota fue un Chivas Atlante en el Jalisco el primer y, ve, y veía los del Tampico Madero no que allá ahí después me tocó Puebla y ya pero sí me el primer partido que me tocó ver profesional en primera división fue Chivas contra el Atlante y perdió Chivas en casa
2: dos por uno
7: y en, aquel, y en aquel Atlant, en aquel ¿Pero? Necaxa, ¿Necaxa? No, en aquel Necaxa venía este el uruguayo Sergio. ¿Qué?
2: Ah, Sergio Vázquez. Sergio, Sergio
7: Vázquez, Vázquez, que bueno. salió huyendo porque. Venía Aguinaga, venía ah, el ratón Zárate. Sus papeles ¿sabes?
10: eran falsos. ¿Tampoco? Sí, claro. Salió huyendo de México porque sus papeles había metido papeles falsos. Y antes de que lo agarraran. Vámonos, si sí, ¿Sí? sí, sí, sí. no me ves es porque ya me viste. Adiós. Sí, es la historia. Pero bueno, bueno, bueno continuamos. Continuamos,
7: eh, También para el día de hoy, en punto de las 9 de la noche, el Atlético San Luis estará enfrentando a los Pumas que arrancaron el torneo con el pie derecho. Pumas. Yo creo que Pumas también, eh.
0: Híjole. Empate, muy empate. Eso,
2: Bien
7: paro. Puma. No, ¿Sí? Pumas. Sí, creo
10: que sí perfecto Vámonos. Y
7: también a las 9 de la noche Con 10 minutos El equipo de Juárez Estará recibiendo al Cruz Azul Que el Cruz Azul en un día como hoy Pero de 1964 Logró el ascenso a la primera división Ahí es cuando vaya, pitó vaya. la máquina Ni en Hollywood vaya tan Eso. perfecto no, Josué de la Fraga viene pero con todo
10: y El duelo dio muy temprano para el, duelo el duelo de ex Sebastián Jurado Que ah. estuvo con Cruz Azul Ahora defiende los colores de bravos de Juárez es correcto.
7: ¿Sí? Es, es... Revanches sí,
2: deportivas. Sí,
10: exactamente.
7: Y, y yo creo que aquí Sebastián Jurado va a tener su revancha. Y va a mantener la portería en
10: ceros. Yo me quedo con Juárez. Cruz Azul no anda bien y ya no quiero. Yo también me quieren al y es el segundo. A... No, yo Selmi, le
0: voy a dar chance a Cruz Azul.
10: Sí, voto okay, bueno. de confianza bueno, yo, a la máquina. Yo, de confianza a la Perfecto. Mayor de los partidos para el día de mañana. El mañana a las 5 de la tarde Toluca estará recibiendo a Mazatlán de toda la vida de Iliana. Me quedo con Toluca Mazatlán, Toluca Mazatlán. ¿Jugar? Puede ser el debut de Alexis. Es Liga, lo que eh? te a preguntar va ¿Sí? a jugar, hecho ¿Sí? sí va a jugar, sí. sí, 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 sí. Híjole, porque él venía entrenando. Con
7: con
0: madre, lo siento mucho,
2: sí. pero siento que Toluca, eh,
0: bueno, le va no a ser la diablura. Nada. Para eso estoy yo para defender. Yo creo
7: a mí, que Mazatlán. los cañoneros van a darle. Ah, sí, uh, la sorpresa. Sí, no no, la sorpresa. Por lo pero... menos
10: un susto sí le van a dar al. No la no, sorpresa, pero sí un empate. Me quedo con un empate en un este empate, bueno. Bueno, las poderosísimas y poderosas águilas del América, gloriosas. Ah. Síndense
2: campeonas,
0: o sea, 14 escuchen, escuchen, pie, no, por un favor. momento, dijo, las poderosísimas y poderosas. O sea, lo repitió. Sí, ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay que remarcar no, 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 cor no, no, corchetes, cor no paréntesis.
7: Sí, 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 fue una doble el afirmación. Súper y poderosísimas. Bienvenidos al noticiero más importante de la mañana. Bienvenidos al Noti Águila, con Edgar del Ángel. Simón.
2: Eso es todo. Ya saliendo de cabina, van a hacer las pases. Sí, es Exactamente. Bueno, Ozu, eh, las águilas
10: novio. de América reciben a. A los que. A los gallos Gallos del Querétaro. De Ay, hijo, oh, digo el gallo, el digo vez. perro Exacto, Eliana con quién te quedas, América o Querétaro
0: Ay, pero a ver Siendo objetivo, es que el la el campeón América campeón del campeón, el, Por supuesto ya. que con el Querétaro, ¿qué les pasa? ¿no? ¿Viene
7: el América con su cuadro ¿cangrejeo?
10: titular? Mi el metro, oh,
7: o viene este
2: Oye, mi comadre cangrejeó, o sea, mi papá que es antiáguila Sí, ¿verdad? Oye, papá, ¿es América frente a RTV RTV, ¿no? <risa> <risa> frente a Atlético San Pancho, voy a Atlético San Pancho Sí, 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 el sexto
7: B Ándale, quedo con América ¿Ya viene con el equipo titular ya, o todavía va
2: mayoría, a presentar alineación
7: alternativa? Ah, no, no, ya, mayoría ya. Ok, pues yo creo que los gallos al empate, ¿eh? Sí, empate, empate. empate.
2: Yo sí creo que, que el águila. Mm. Sí. Oye, va a estar jugando América todo enero Por la situación este del Estadio Azul Así De las es. adecuaciones O sea, va a rescatar
7: Bueno, sí, hasta el último no. segundo claro. mientras, eh, mientras no le tiren la primera piedra a la Azteca Y van a seguir jugando ¿Pero es
10: que es, ben, es beneficio para estos? todos los equipos que van a jugar ahí Claro, Tienen que verlo por ese lado No nada más porque el América quiera sí. Pero bueno, ese, ya dije, ¿eh? perdón, Oye. discúlpeme El Atlas Ay, recibe perdón. a Tijuana Mañana a las 9 con 10 Me quedo con los académicos El Atlas mm.
0: Pues creo que también yo Atlas. También ¿sí? rojinegros, sí, rojinegros.
7: Sí. Yo también voy con los rojinegros Diego, del Atlas. Me parece que todavía le falta agarrar ritmo
2: a la escuadra de Miguel Herrera, eh. Perfecto. Saludos sí. a Víctor Brujo Mortera que está en Javito. Nos
0: acabo de hacer aquí una, sí. una coreografía bonita.
2: El Brujo Mortera Oye, le podemos le podemos de información. Deportiva? Sí, porque para mí uno de los
10: partidos de la jornada se los voy a decir a continuación. No, no no, a no, no, no.
0: una bueno, pista bueno, no nada. Está bien. Bueno, Fíjense bueno, qué es el partido. Un... De... Nos ah, vamos a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en Más por la mañana sentido del humor. Más, Más por, por la, la mañana.
3: mañana.
4: En un momento regresamos. Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
3: Más por la mañana.
4: La radio te
3: sirve. Estamos de vuelta.
2: Continuamos aquí en Más por la Mañana con los huracanes deportivos. Está eh, mi querísimo Erasmo Hernández de Menegui. Yeah, ¿no? baby. Edgar del Ángel Gutiérrez. Aquí estamos para servir. Comadre hermosa, preciosa. Y Le Quiroz.
0: Aquí estoy, con mucho gusto. Presente, querido profesor.
2: Alex Five Enríquez. Ahora sí, vámonos con el partido de la jornada. Partido
10: de la jornada: Tigres recibe las Chivas rayadas. Oye sí, ¿eh? definitivo, muy buen definitivo partido. Fíjate que esto es eh, a las 6 de la tarde el próximo domingo. Domi mm, qué horario tan feo. Pero va a ser domingo y lo van a hacer estelar. Bueno, pues sí. Sí sí sí. Seis de la tarde. Lo van a hacer o sea va a ser uno de los partidos más vistos para sí. mí. De esa
2: temporada en la Liga MX. Ojo que hay que pues, ver, Ya puede ¿no? debutar este Kate Cowell por ahí. Ah, claro, sí, ya, por supuesto. Oiga, y también hay que, hay que sí. verlo, hay que apoyarlos porque, pues acuérdense que estos dos equipos están buscando ayer, Enrique Ceja, ya sabes, persinándose, sí, sí, para sí. que no este, se vayan con Amazon Prime, ¿no? Para la transmisión, los derechos de transmisión. Y
10: sí, se sí.
7: vayan con quien quieran, caray, ellos hacen el caldo gordo donde sea.
10: La verdad va a ser un muy buen partido, un es... partido dinámico, atractivo. Muy interesante por lo que pude observar con las Chivas en la primera jornada y lo que se observó con Tigres también enfrentando al equipo de León. Ajá. ¿Ya regresa eh, este, por ahí Nahuel? Nahuel Guzmán, eh, creo que todavía otro partido. Queda otro partido. Queda Pero, otro partido su ¿no? portero suplente. Vaya portero, qué atajada se aventó contra León. Eh, pocos porteros hacen ese tipo de atajadas, una reacción eh, gatúvelas
2: sin duda. Mm -hmm. Eh, y además, ¿saben que ese apellido, Si no mal recuerdo Que el portero eso, de Tigres, este, Erasmillo, debe sí. de tener las pilas bien puestas. Porque pues también Nahuel, ya, acuérdate que ya hubo cierto acercamiento para que se regresara a Argentina. Que querían a Keylor Navas, también estuvo sonando Keylor Navas uh -huh. para jugar
10: con Tigres. Precisamente uh -huh. por esto que tú, que tú comentas. Exactamente. Entonces,
2: no tardando por ahí en Nahuel por situación económica o por irse a jugar a New Worlds con, con Messi. Este. Pues estaría dejando a la institución felina, ¿no?
10: Pero sí, sin duda. Vean este partido. Mira,
7: es uno de los partidos que se ha vuelto en últimos años muy pasional la final
2: antepasada la claro.
10: final,
7: desde la final antepasada me parece que ha sido más este espectacular en los duelos y mucho más pasionales la cuestión de, de la intensidad con la que se juega, la agresividad con la que se juega en el terreno de juego, incluso más que cuando ha jugado contra el América que se han visto más veces en finales que ha sido campeón uno u otro pero con Chivas, Tigre siempre trae así como que ese pique, ¿no? A partir de esa final. Entonces, puede ser un, un o sea, excelente pro, partido de fútbol. Y bueno, muy, pues es
0: mucho espectáculo, ¿no?
7: Sí, pinta para hacer el partido de la jornada, como lo decía aquí mi pareja atómica. Coincido. Domingo, 6 de la tarde. Domingo, 6 de la tarde.
10: tarde. Continúen, señor Erasmus. Pues sí. Ya nada más queda uno, pues gracias. Sí, gracias sí. por dejarme.
7: ¿no? Ya con la morralla, pero pues, bueno, lo, lo caído, caído, ¿verdad? <risa>
10: este, Puta, pues,
7: se me <risa> domingo a las 8 con cinco minutos. Round
2: el... One. Eso, eso, es. Muy bien. <risa> eh, bueno, <risa> eso, ahí Sela. está el Fatality.
7: Bueno, pues a las 8 de la noche, con 5 minutos, el equipo de los Santos estará enfrentando a los Rayados de Monterrey allá en el estadio bueno, de, 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 de Santos. En el ¿no? Territorio, ¿no? El Santos el territorio Santos Modelo. Uh -huh. Y bueno, pues esa es la jornada, rayados. esa es la jornada rayados. número dos.
2: A quién vas, yo no voy
7: a rayados. Yo también, rayados. Bueno, en el otro, pues sí, bueno. no, no dije, pero por supuesto, con el equipo hasta la muerte. Pues, con ah, bueno, los Chivas
0: a ver eso, vaya, no había ni que preguntarlo. Pues. Yo, yo, vaya. Creo que va, yo creo que va, va empate, eh, eh, yo eh, también eh, creo ¿y? empate.
2: Tigres, ¿Tigres, ¿Tigres Chivas empate, empate. Empate. empate y Santos contra Rayados. Eso voy que nos no tengan
7: miedo, no, ninguno se animó voy a, a la victoria del, del contrario.
10: Voy rayados también. Y de este lado, yo creo que Santos. Santos, ahí está la información Ay, del fútbol.
7: Hay, hay que ver porque pues hay que recordar que salió lesionado el portero de Santos la, el partido contra Acevedo, el Chivas, Acevedo, Acevedo. Acevedo. Vamos a ver eh, quién va a la portería para el domingo Pero Ya lo
2: llevaron al mercado, ya le sobaron y ya salió, <risa> Ya va a estar al 100. <risa> y y pues una rameada vez. ya le... le <risa> <subió. Exacto>. Uf, <risa> ándale <risa> la rameada... El <risa> bueno, para
10: Se le salieron...
7: Al que y le te te tienen que dar una te rameada, te te rameada es al Saltán Ortiz. Porque ah, sí, hace ¿verdad? muy buena temporada, pero pues hay que ver cómo le vaya cerrando el torneo y sobre todo Yo lo creo que. que Esta va a ser su,
10: su temporada o sea, prueba tiene de Tiene que consolidar ¿eh? porque. Y, oye, y la rabieta y el enojo del Tano Ortiz cuando confundieron al Tecatito Corona con el Cabrito Arellano. <risa> le preguntó un periodista. El cabrito Arellano ya está no, retirado hace muchos años. No, y está, aparte anda de pelada. está escondido por una de
6: situación tontería sí. que hizo
10: por ahí el jugador. Pero bueno, oigan, juegos divisionales de la NFL para que el 1 disfrute. Uno, dos, down, sit, a unos. Bueno, los Ravens, el día de mañana, contra los Tejanos de Houston, a las 3.30 de la tarde. Mis empacadores de Green Bay, contra a los 49ers los 49 ers otra vez estamos
0: enfrentados ustedes claro oiga, Qué barbaridad mañana
10: a las 7.15 de la tarde este partido no me lo puedo perder pero pues San Francisco soy, verdad yo soy, sí, yo igual soy mi 49ers, chiquillo ¿sí? mi chiquillo es 49ers Lions sí. contra los Buccaneers eh, también el domingo a las 2 de la tarde muy buen partido ¿con quién se quedan eh, los Ravens Tejanos. ¿Tú? make sense
0: este no yo por Ravens. el cariño. Yo Ravens. Es, Ravens. viene, Ravens. viene Ravens. fuertísimo. Sí, yo, Ravens,
7: Ravens debe ser uno de los candidatos a ganar Ravens, pero yo lo al Super a Bowl. Ahí sí.
10: mis tíos, saludos hasta eh, 49 contra los empacadores. Yo empacadores. Yo 49. 49. Erasmo. Yo creo ah, que,
7: que los 49ers.
10: Ok. Voy 49 también, ¿eh? Lions voy. contra Buccaneers.
2: Leones. Bucaneros. Ya me quedo Bucaneros. También Bucanero. Una de las
10: mejores defensivas, los Bills. ¿En la América? No, bueno. La, los Bills de, de Búfalo contra los jefes de Kansas City. Eh, es el domingo a las 5.30. Yo me quedo con, con Búfalo.
7: Los me parece que Búfalo y yo también y
10: lo
2: que decías no del, del factor de climatológico el también. factor
7: climatológico también lo sí, que sí, sí es que eh, pues se espera ya la llegada desde ahorita de Taylor Swift para que vaya llegando al estadio ay sí
0: es cierto de, de, claro es cierto. porque el novio juega en ese eh, sí sí, ah, sí es así es es es. imagínate que además, además es, pues, esa motivación no, el partido
7: pasado no, claro. se, 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 de, el de Filadelfia se nos, se nos fue pero el el, su, el hermano de, del novio de Taylor Swift Ajá. de apellido Kelsey también bueno pues Lloraba desconsoladamente porque era su último partido. Se retira sí. también eh, de, uno de los hermanos los... Kelsey. Y bueno, habrá que ver qué pasa después del partido entre Kansas y, y Búfalo, que de, se, se esperan condiciones climatológicas completamente extremas. ¿Cu
2: oye, ¿cuántos este, aficionados se fueron al hospital? Erasmo, ayer lo dije.
7: Eh, eh, en el de Miami contra este eh, Kansas. Ajá. Fueron 15 15 hipotermia, aficionados a mí, a mí, a mí. hospitalizados. A por, hipotermia. Preguntar, ¿por
0: qué? qué, les pasó sí, sí, hipotermia. por
7: hipotermia. Por las, condi las condiciones climatológicas están pegando muy duro en lo que es la parte norte de los Estados Unidos. ¿Dónde
10: bueno, perdieron sus delfines, da ¿eh?
7: donde perdieron mis delfines? No,
10: sí, 26. Sí. A, mí, a, a mí
7: eso no me 26, duele, sí. yo con, con mis delfines ya no tengo alma. Ajá. Y, 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 y <risa> además vamos contentos porque hicieron una muy buena temporada, se metieron a playoff, hicieron muy buen papel, pero bueno, pues ya, los que le vamos a delfines sabemos que hasta iban hasta iban a Dan
10: Marino,
7: no? Sí, 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 Dan <risa> Marino y, y el Invicto.
10: Dice, <risa> píquenme las cosas. Y su participación en el no, ya no es siento, nada, ya no
7: siento no, nada, nada no siento nada ni cosquillas vaya
10: pero bueno buenos partidos eh, de la NFL ya prácticamente todo encaminado hacia las finales de conferencia la americana la nacional y el próximo 11 de febrero que es el Super Bowl 11 de febrero en Las Vegas en Las Vegas Nevada rapidito
7: ya antes de que nos vayamos a la frase eh, y la y Copa Antonio del Rey ya avanza el equipo del
10: Barcelona se la reviró oye se la reviró el Atlético el Atlético, y el, <ríe> y el Atlético <ríe> le pega a mi Madrid
7: 4 por 2 fueron
0: a tiempo extra en la a ver, yo super... les pregunto, ¿y ustedes dos por qué se alegran de que pase eso? no, no, porque yo soy Barça, Barça. yo soy no, Barça un
2: brillo en el ojo
10: Barça. nos por da eso. gusto porque en la Supercopa eh, no hay gente fea de el, el Madrid venció ven de al Atlético palo. en tiempo extra okay. fueron a tiempo extra y ahí ganó el Madrid ahora en la Copa del Rey hace lo contrario, hace lo mismo el equipo del Atlético de Madrid
5: no me causa gracia. Dos ¿eh?
10: por dos a tiempo extra y ahí este, en, en tiempo extra, pues cuatro por dos el marcador. Okay. Así es que partidos Celebraron a... no la porra no en la,
2: la, la fuente, no de no, no de, la 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 de Neptuno. Exactamente, no, en eh, la de la Cibeles okay. es de la del Real. Muy bien. En la de Neptuno, y el Barcelona, Barcelona se le había complicado con el
10: Unionistas. Unionistas, sí. Eh, Salamanca. Él, va ganando uno por cero y de ahí se fueron tres por ciento la frase Vuela al tololoche vuela al tololoche va dedicada también ¿Ve? ¿Ve? O sea, para Eliana Qué bonito Venga. para todo la auditoria vamos a armonizar y vamos a <coughs> afinar afinar un poquito mi 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 y el solito se puede bueno vamos en tres dos uno que hoy solo sea hoy sin el peso del ayer, sin la ansiedad de mañana, disfruta, sonríe y haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor, pero lo mejor que puedes hacer.
0: ¡Qué bonito Qué bárbaros, el activo ahora! ¡Bravo! El presente que es un regalo. Bárbaro.
10: Exactamente,
7: ya lo decían ahí. Y hablando, ahí. De, ah, hablando de regalos, muchas
0: gracias. Hablando de regalos, batallita de, ¿No, de regalos. ¿Le un regalo? ¿Sí?
2: Claro que
3: ¿verdad? sí. Oh lo ganaron. Ahora es. ¡Batalla de rolas!
2: Señores, los Beatles en esta batalla de rolas desde el Reino Unido, para ser preciso, desde Liverpool en 1970, esta canción de Get Back, que bueno, pues eh, ya lo hemos comentado al inicio de esta batallita de rolas, eh, será uno de los temas que sonaron, suenan y seguirán sonando por toda la eternidad. Los Beatles, mejor conocido en el mundo hispano como Beatles, bueno, pues fue un grupo de rock británico formado en Liverpool durante los años de 1960, desde 1962 hasta su separación en el 70 Estuvo integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr Así es de que es mi propuesta para todos ustedes El día de hoy, viernes botanero ¿No? Entonces, viernes también De bailar aquí con Get Back y los Beatles
4: Batalla de Rolas
0: Mucho se ha dicho de, de los Rolling Stones y bueno, de lo gran, gran grupo que son. Pero quiero decirles que además son super archi, ultra talentosos. ¿Por qué? Porque han de saber ustedes que bueno, cuando generalmente las bandas se juntan a componer canciones, pues bueno, pues lo están haciendo en ambientes, a lo mejor en su casa, a lo mejor en un momento de tranquilidad entre gira y gira. Pues ¿qué creen? Que esta agrupación compuso I Can Get No Satisfaction. Haciendo una gira y de repente, bueno, pues se encontraban haciendo la gira en Hollywood, ¿no? este En Los Ángeles. Y dijeron, bueno, pues, ¿saben qué? Mientras estamos en esta gira, en esta gira por Norteamérica, pues vamos a componer vamos a y además vamos a grabar la canción. Wow. Así es que imagínense, imagínense los Rolling Stones, lo buenísimos que son. Y bueno, pues nada más contarles que esta canción fue compuesta por el cantante Mick Jagger y por el guitarrista Keith Richards. Así es que, bueno, pues, ya saben ustedes, un éxito de 1900 y pueden, por supuesto, votar por ella al 2288 42 35 07. Queridos amigos, por su quién voto, si sí, señor,
10: señor Erasmo.
0: Adelante. Yo nada no, más no, les yo, voy yo, a decir no que, que cuando bailó. se acabe no, no,
7: este no, mundo no solamente pasa. quedarán las cucarachas y los Rolling Stones. Es
2: ah, de Qué los Rolling Stones. Frase. Perfecto, bien, voto anotado gracias. para mi queridísimo Erasmo Hernández de Menegui, Edgar del Ángel Gutiérrez el representando al norte del estado de Veracruz. Con el cuarteto de Liverpool con muy los bien.
10: me quedo con los Beatles por friend, I Love
2: You.
0: Sí, escuché mucho, sigo escuchando, ¿vale? Me parece muy bien. Oigan, y tenemos rapidísimo mensajito sí, nos dicen buenos días y le buen día vive un saludo desde Leona, Vicario municipio de Puerto Morelos en el hermoso estado de Quintana Roo Les saluda cordialmente su amigo su admirador y su fiel radio escucha José Valdivia y esta vez aunque no hayan escogido el mejor tema de los Beatles siendo fan de esta gran banda pues mi voto sería para ellos aunque la de los Rolling Stones es un clásico y es una rolona apreciada por propios y extraños pero me quedo con los Beatles bien, muchísimas Pepe. gracias Pepe un abrazo también nos dicen... eh. hola le, hola le también. exacto hola hola cómo están mis estimados todo bien qué chido terminar semana con ustedes, mi hermano Águila tu tema es muy bueno, pero me quedo con sus satánicas majestades, aprovechando tu conocimiento musical, dime Mira. quién es mejor, los Rolling Stones o los Beatles, su amigazo de Tamalín ay que pregunta Iván, tan, Ivancito, difícil, Ivancito. ¿no? Ay, también tan difícil ¿no? y también Araceli y Miguel Cooper ya nos están este, escribiendo y nos dicen buenos días, las dos son excelentes, pero mi voto es para Get Back, Con es, en especial me gusta la versión grabada en el concierto de la azotea del 30 de enero de 1960 era, la, la le hicieron para mi cumpleaños Solamente que unos añitos antes de enero Mi esposa en da su todavía. voto A Satisfaction, Saludos Y buen fin de semana O sea que aquí son dos votos Miguel entiendo proyecto, Está no, no, no. este votando por Get Back Ajá. Y Araceli y por, por I Can't Get No Satisfaction songs, muchas, eh? muchas gracias Perfecto Oiga, pues muchas gracias, no, chicos. Se les debe, chicos excelente. Nada, nada, Muchísimas nada,
10: nada, gracias nos, nos encanta estar aquí con Altruistas
0: los, todos. Que estos. tengan excelente fin de semana Igualmente y Córtese bien, por favor Todos nos vamos Se a manos, no muy avisa. bien la excelente, sí. muchas gracias Y nosotros ¡No Más
8: por la mañana
4: Más por la mañana Bienvenidos al espacio Más Conciencia.
3: Conducido por Liz Vázquez.
4: Una apasionada defensora del medio ambiente y con una energía contagiosa.
3: En este espacio relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.
4: Más Conciencia.
3: En Más por la Mañana.
0: Pues este sí es el momento del planeta, el sí. momento del ecosistema, el momento de platicar con Liz Vázquez y hacer conciencia porque recuerden que tenemos un solo planeta y tenemos que cuidarlo. Queridísima Liz Vázquez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, contenta de este Viernes Verde. Vamos ya a cerrar la semana, pero con buenas noticias. Yo siempre creo que les vengo a platicar y como que los dejo así pensativos y como de ay, estamos haciendo todo mal, solo por existir estamos contaminando. Sí, no, pero pues es que al <risa> contrario.
0: Claro, no tienes absolutamente <risa> Absolutamente toda la razón, ¿no? Pero pues hay que... Hay sí, sí, que sí, hay que, que ver lo bueno también. Hay que, hay que, que ver lo
1: bueno. Claro. Y eso es lo que vengo a platicarles el día de hoy, a dejarnos motivados para este 2024. Creo que el inicio de año siempre es un recuento de lo que pasó en el 2023. Siempre es un recuento para poder tener como esa motivación y esa fuerza para lo que vamos a hacer en el próximo año. Y bueno, ahora que ya estamos viviendo este 2024, hay que contar qué cosas buenas pasaron en el año anterior para poder, a, a partir de ello, pues darnos cuenta que hay personas personas que no están solamente preocupadas Sino ocupadas haciendo cosas para cuidar El medio ambiente y algo de ello Pues es lo que vengo a compartirles el día De hoy, porque si bien el 2023 nos ha dejado Con una crisis climática Muy complicada, vivimos sí. Sus efectos, el huracán Otis De Acapulco, creo sí. que es un gran ejemplo De lo que la naturaleza habla Cuando ya definitivamente Está entrando en un caos climático Entonces entre las inundaciones Deforestaciones, tormentas todo lo que nos ha pasado en el 2023 Podemos darnos cuenta Que ya no es a futuro Ya lo estamos viviendo en tiempo real Pero la esperanza es lo último que muere Y la esperanza es la mejor aliada Para el cambio Y por eso vengo a contarles Que al menos en cuanto a noticias positivas Tenemos cuatro para compartir el día de hoy Eso Por ejemplo Ay qué bonito vamos a terminar este programa Sí, por ejemplo con Eso, eso Que nos, nos deje así como muy, muy emocionados De saber que si nosotros Estamos cuidando el reciclar en nuestros hogares, la basura. Estamos cuidando de si comemos algo en la calle, no tirarlo. ¡Qué coraje me da! Y debo decirlo... Cuando voy en el auto y de pronto veo que el carro de adelante, así, así que, sin nada más, más ni más, la mano, saca ¿verdad? la mano y lo sea, Miren, yo le recuerdo botella. a su mamá desde mi carro. Y yo, joder.
2: Eh, sí, bien. Sí, la bien, verdad. Bien Digo,
1: porque es lo único que puedo hacer, ni modo que le aviente yo el carro, ¿verdad? Pero dan, dan ganas de decirle, oye, recoge tu basura. Y creo sí. que no pasa nada si en algún momento lo vemos en el parque con algún papá, con sus hijos. Tener como esa responsabilidad de poder compartir ah. el hecho de que están haciendo algo mal. Porque muy probablemente no se han dado cuenta. Tal vez no lo están haciendo con intención, entonces creo que tirar la basura en el lugar correcto y darle un destino final es algo que
0: nos, que nos corresponde. Te cuento algo que yo sí he hecho justamente Existe. en el parque, yo sí lo he hecho, últimamente ya no porque de repente ya los tiempos cambian un poco. Cuando veo que alguien tira basura, voy atrás, le digo, oiga, señor, mire, se le cayó, se le cayó este su vaso, ¿Qué? dice Alemota que ella también lo hace, sí. y ¿saben qué? Si no sí, les, sí les da vergüenza, y te dicen, ah, bueno, sí, gracias, y, y, y yo les digo, mire, allá está el bote de basura, pero no se preocupe porque ya aquí lo tengo, se le cayó. ¿No? Y créeme que no lo volverán a hacer. No. Eso esperemos, o sea, ponen, ¿verdad, Alita Ponen, ponen
1: una cara de vergüenza, ¿eh? sí, ponen una cara de vergüenza que sí es como de, ah, caray, alguien me está viendo. Creo que sí. cuando nos sentimos observados, mira, que si lo hacen ya por pena, lo importante es que no lo hagan. Lo importante es que se lleven la basura y lo lleven hasta su casa. Y qué bueno que, que tengamos como ese enfrentamiento, y yo creo que eso podemos hacer todas y todos, quienes estamos escuchando. Claro. Entonces, para que no tengamos toneladas de plástico en el océano. Que si bien el año pasado se retiraron 55 toneladas de plástico del océano de un proyecto llamado The Ocean Cleanup, una organización sin ánimo de lucro originaria de Países Bajos que se propuso el ambicioso objetivo de limpiar plásticos en los océanos del mundo. Puso en marcha su sistema de recolección en esta gran mancha de basura del Pacífico, que es una mancha de basura que... Se encuentra a 2.000 kilómetros entre Hawái y California, pero se estima tiene tres veces la superficie de España. O sea, es una mancha de basura de plástico enorme. enorme. Y que hayan quitado 55 toneladas de basura de plástico, pues es un gran avance. Por supuesto. Pero el mayor avance que podemos tener es evitar que esa mancha de basura siga creciendo. Sí y si nosotros desde este momento, pues ya estamos teniendo como en consideración... ¿Dónde depositar nuestra basura? Pues estamos ayudando y más aún si evidenciamos a los demás. Sí, es <ríe> otra, cosa, otra cosa que me gusta también muchísimo es que se ha diseñado una proteína capaz de degradar plásticos esto también pasó en el 2023 y fue una colaboración entre la biología y mediante una inteligencia artificial con superordenadores. Es una proteína que degrada el PET, que es este material común que se encuentra en botellas y otros envases y esto fue a cargo de científicos españoles que es capaz de Descomponer pequeños fragmentos de pet en condiciones ambientales Esto es gracias a una proteína de defensa de la anémona de fresa Mediante la inteligencia artificial se logró que sí se vaya eliminando Esto es algo que se sigue investigando, que se sigue teniendo la evidencia científica y el desarrollo Pero claro que contribuirá, que contribuirá a un futuro pues, más limpio y más sostenible Sin duda esto es algo que nos da como una pequeña esperanza nos da una pequeñita esperanza darnos cuenta que hay una posibilidad de poder degradarlo, no. pero bueno, está en investigación. Ojalá futuro sea algo que se imaginan cada uno de nosotros ya con la tecnología, pudiendo tener nuestro propio espacio, a lo mejor no. con esta Anemona en casa.
0: Claro, y así poder sería eliminarlo fabuloso. sería
1: fabuloso. El, el futuro nos puede apremiar si nosotros sabemos cómo utilizar esta inteligencia artificial que nos ha alcanzado y ver el lado bueno. Otra cosa es que Chile es el primer país en tener una ley contra el ecocidio. Esto igual sucedió en el 2023. El ecocidio pues es definido como la destrucción grave de los ecosistemas causada por acciones humanas. Y bajo el conocimiento de los riesgos pero aún así hacerlo entonces qué dijo chile pues chile ha sido este primer país en convertir el ecocidio en ley lo que significa que se perseguirá personas y empresas que contaminen el ambiente y serán sancionados con penas de hasta 10 años de cárcel qué tal me parece muy bien y casi casi que hasta poco Ay, sí sí sí, sí claro y por algo y por algo se empieza creo que eso es una parte muy importante que bueno que chile está dando el primer paso y ojalá se imagina que el próximo año en el 2025 yo les vengo a decir, en el 2024 ahora México, México se claro, suma. Claro. Entonces creo que esto lo está haciendo muy bien y en la Unión Europea pues también han acordado crear un nuevo delito que tenga como objetivo castigar las agresiones graves contra el medio ambiente. Y eso es algo que creo que sería muy bueno también implementar, son acciones que sí se deberían de tomar para nuestro querido México, porque así como sociedad nosotros a lo mejor ya podemos tomar justicia por nuestra mano en el aspecto de evidenciar a las personas, de si está sacando la vecina, la basura antes de que pase el camión, son cosas que... Pues en algún futuro podrían tener alguna sanción.
0: Oigan, yo quiero contar De He hecho, hay multas. Oye, ¿no? va, sí, a y ver, hay sí. multas, y ya las están es, no, sí, haciendo, sí. ¿eh? Oigan, Hablis abriendo el diario tocó. de Homero, que dice sí. mi queridísimo compadre. Avanti, avanti. Mi tía este, está. Su ventana da justamente a un punto de recolección de basura. Entonces, sí. en las tardes, está sentadita estudiando, pero siempre está echando el ojito. Entonces, cuando ve que de repente algún vecino tarantado trae ¡Ale! su bolsita, sí. abre su ventana y le dice, oiga. Es que todavía no, no toca la, la, campana. la campana. Se lo puede regresar y ahí van los vecinos de regreso. Bueno. Es bueno. Sí, mira, se, se ha convertido sí en ha guardiana y, sí, sí, sí. la guardiana la de, guardiana de, del espacio de sí. recolección. Y nada más así
2: entendemos, Liz, comadre, Solamente honestamente. Sí es una vergüenza que sientes. No y dices, tienes razón, ya lo sabía yo que no es lo correcto y a, y, a, y a pesar de eso, como que te quieres pasar de listo y pues así es como aprendemos, ¿no? Por las malas. Entonces, bien por ustedes y por tu tía, ¿no? Que ja, hace ese pequeño jaloncito de orejas, Ajá. para que sigamos manteniendo pues este, estas sí.
1: reglas. Sí, creo que eso es algo que podemos hacer y también quitarnos la pena de llamar la atención, al final es, es una otra? recomendación. Claro. Yo sé que a veces lo que menos queremos son problemas, y más como bien dice Ile, pues la situación, cómo se va tornando, pero creo que eso es algo que entre vecinos, pues hay la confianza, nos podemos decir y ser
0: vecinos sí. vigilantes del medio ambiente. Y, y además amables, ¿no? Gusta, o sea, me no decirle mi vecino cochino, ¿no? no <risa> Oiga, oiga, fíjese que todavía no suena la campana, este, mejor al ratito sáquela, ¿no? O sea, todo, todo se puede decir de una manera claro. amable. Y, y, y
2: además, no Dicen, ¿sabes qué? Es que si no vienen los perros y rompen Ay, las basuras si sí. no ya empieza el mal olor, si no empieza ya a generarse más moscas, entonces. Y hasta bueno, enfermedades. Es, en enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, también hay hay el porqué de las cosas, no nada más es porque sí.
1: Sí, que no lo vayan a tomar como, ay, es que la vecina que está ahí que es bien pesadita, no, para nada, creo que sí es eso, ser conscientes como bien dices, al final los perritos pues en situación de calle no tienen la culpa, solamente yes, lo que claro, hacen es buscar comer, alimento claro, claro. pero nosotros sí somos seres razonables que podemos evitar este tipo de cosas que además pues hacen que se vea sucia nuestra colonia claro. y contamina, entonces esto es algo que podemos implementar también en este 2024 y tener esa conciencia de Responsabilidad Social en nuestra casa, en nuestro hogar. Y si podemos compartirlo y hacerlo libre con los demás, pues adelante. Y bueno, ya finalmente, otra de las buenas noticias fue que España fue 100% renovable durante nueve horas. Rompió un nuevo récord en el país. Esto fue el pasado 16 de mayo y entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche, España fue 100% renovable. Esto quiere decir, ¿Qué quiere decir? No que se digo. produjo suficiente electricidad para cubrir la totalidad de la demanda del país. Estamos hablando de generación eléctrica con sol, viento y agua.
2: ¡Órale! Mm, eso está
1: muy, muy qué padre. Y eso fue de aplaudirse, fue un
0: récord y dicen que van por más. Oye, yo habría pensado que serían países nórdicos, que ya ves que allá, o sea, por ejemplo, no me acuerdo si es si es Dinamarca o Noruega o cuál de estas, que le tiene que pedir basura a sus vecinos para poder generar electricidad. Porque como ya casi no están generando basura claro. y ellos tienen este, este sistema, entonces Necesitan se van con los vecinos basura. y les dicen, oigan, nos comparten su basura imagínense qué maravilla
1: sí ¿no? exacto y, y es pues son de los países más limpios de los sí, países que tienen pues ya otro nivel totalmente de la relación con el medio ambiente con el cuidado y la atención y pues yo creo que pueden ser un gran ejemplo este tipo de, de grandes noticias que nos dejó el 2023 para poder tomar lo que tenemos desde nuestro espacio y si bien tal vez no podemos ir y limpiar 55 toneladas al océano, pero sí podemos colocar la basura donde debe. Si sí, Tal vez no podemos diseñar una proteína capaz de degradar plásticos, podemos evitar comprar plásticos, de esos que son solamente de un solo uso, y que nada más utilizamos cuando nos tomamos el agua en la calle. Entonces, otra cosa que podemos hacer es también respetar el medio ambiente, cuidar nuestro entorno, las especies, y ahora, como lo está haciendo España, pues cuidar la energía y la electricidad claro, desde bonito. nuestro hogar.
0: Oye, pues la verdad es que este Estrellita también para todas, para todos los españoles y españolas que están involucrados en esto. Listo, te agradecemos mucho, 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 mucho. Nos encanta que Gracias nos hayas a ustedes. tantas buenas noticias, ¿no? Sí, oigan, también, también
2: invitar a todas las personas. <coughs> Yo que ayuda, a mi papá, él tiene una bici bomba. Entonces, este, cuando quiero hacer ejercicio, para subir el agua a su tinaco lo hacemos a través de una bici bomba, eso también muy padre. Y también hay bici molinos, ahorita estaba buscando en el Facebook, hay un negocio en Coatepec, Veracruz, uh -huh. que se dedican a eh, las bicicletas, adaptarlas para, para motorcitos, para moler café, para subir agua, para generar energía. Entonces, bueno, pues estaría... Chido, que nos echemos ahí un clavadaxo y que de esta manera cuidamos el ambiente. Y otra, el día de ayer fui a un negocio que es este japonés y te dan ya estos popotes de cartón reutilizables ¿Eh? y eso. Y son bastante buenos, ¿eh? O sea, aparecen tubo PVC. Y este, creo que de esta manera, pues, ese este popote te sirve para bastantes este, ocasiones que tú, tu, tu malteada o alguna bebida, pues quieras usar, pues ya, ya puedes tener ahí tu popote. Entonces, también estamos evitando contaminar un poquito.
1: Ay, qué bonito. Qué bonito y ¿eh? saben ¿verdad? que me gusta mucho, ¿vale? Que ya tienes como desde siempre, lo noté con ustedes dos y eso me gusta mucho, la perspectiva de dónde hay el cuidado, dónde está la oportunidad de sumarse y de invitar a, a la sociedad a conocer estas bicicletas, que además sí. ayudan a, a tener este movimiento y condición física así como también lo de los popotes y lo que encuentren pues las recomendaciones aquí las
0: esperamos los viernes Vientos. Muy bien, muchas gracias Liz Vázquez. Yes, Liz Vázquez Gracias a ustedes, nos vamos a un cortecito y volvemos con ustedes, esto es Más por la Mañana ¡No se vayan! ¿Cuándo
3: te sientes con más capacidad de raciocinio?
0: Más por la mañana
3: En un momento regresamos
4: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
3: Más por la mañana
4: La radio te sirve
3: Estamos de vuelta La entrevista. la entrevista, Más por la Mañana.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por seguir con nosotros aquí en Más por la Mañana. Recuerden que estamos con ustedes hasta las 10.55 y en este momento queremos darle la bienvenida a Yari Cházaro. Ella es parte del elenco de la puesta en escena Velorios de Rancho. A Yari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien. Gracias
5: por la invitación. Buenos días.
0: Al contrario, oye, bueno, pues cuéntanos, queremos saber todos los detalles sobre esta puesta en escena.
5: Bueno, es un se llama Velorios de Rancho, el pretexto es el velorio de Don Salomón y de ahí se enlazan las demás historias para, para contarlas. Muy bien. Eh, es, se trata, puede ser que es en cualquier pueblo, y pues lo que significa eh, los rituales de los velorios, lo que básicamente pasa en un velorio en un pueblo.
0: Muy bien, oye además nos da mucho gusto y mucho Exacto, orgullo saber que, que quien dirige esta obra es Roberta del Prado, recordarán ustedes, amigas y amigos, que ella siempre está aquí presente hablándonos sobre Trasmundo Teatro y bueno pues veo que aquí son Tramoya Artística, Teatro Luna, quienes pre están presentando estos velorios de rancho y que bueno, a ti te acompañan Mari Carmen Luna, eh, también Dora Rivera y Damián Sastre.
5: Así es, sí. Y, y bueno, es una creación colectiva, como bien dices, bajo la dirección de Roberta del Prado, estaremos 19, 20 y 21 de enero, y nos pueden seguir en nuestras redes de trasmundo Teatro en
0: Instagram y Facebook. Excelente. Entonces, nada más repitiendo: 19, 20 y 21. Que es y, hoy,
2: mañana, o sea, hoy viernes, sábado y domingo. Es,
0: exactamente, comandre. efectivamente. Y entonces, nos puedes decir: es a las, a las, hoy a las 20 horas, mañana 19 y el domingo a las 18 horas, ¿verdad? Así es.
5: Muy bien. Así es, los esperamos a que nos acompañen al velorio de, de Don Salomón, donde pasa. Tenemos momentos muy entrañables, así como momentos muy tristes y otros muy alegres, se la van a pasar bien. Los, los invitamos a que nos acompañen y se tomen una tacita de café en el velorio de Don Salomón.
0: Excelente. Adyari Cházaro, te agradecemos mucho esta llamada y bueno, por supuesto que ya saben ustedes, amigos, que Trasmundo Teatro está en Jalapeños Ilustres, ya todos sabemos dónde está y hay que asistir a partir de hoy. Gracias a Adyari,
5: un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien y gracias por la invitación. Al contrario, día.
0: igualmente.
2: Hasta luego, nosotros continuamos, esto es Más por la Mañana.
3: Jalapa come rico
4: La guía gastronómica de la capital del estado Con EC Ochoa
3: La guía gastronómica de la capital del estado En más por la mañana
4: Jalapa come rico
2: Y bueno, pues es tiempo de darle la bienvenida a nuestro siguiente colaborador, Jalapa Come Rico. Y con... qué colaborador. ¿Y qué colaborador, ¿eh? eh? Oiga, Nos da mucho gusto recibirlo y que así
0: siga siendo Ecochoa. ¿Cómo estás, amigo?
8: Muy buenos bien, días. Estoy muy feliz otra vez de estar aquí. En Oye, el sí, qué bonito. Eso,
0: eso, ya te, te, te podemos poner palomita. Doble. Me encanta, perfecto.
8: Ay, bien, estamos de vuelta y muy, muy felices. Ahí muy está, ahí está. <risa> palomita.
2: ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, amigazo?
8: Oigan, pues ven que la semana pasada hablamos sobre las tendencias gastronómicas, lo que viene sí. pasando y todo ese rollo algunos mensajes por ahí, ya saben, entre preguntas, dudas, pero también como unas partes más críticas y me uh -huh. gustó mucho un mensaje que me dijeron, a ver, es que tú, tú hablaste de tendencias astronómicas así como que a nivel eh, pues mundial, internacional o incluso de cuestiones más primermundistas. Uh -huh. Debo aclarar que el tema de la eh, agricultura, ganadería y acuicultura regenerativa no es primermundista. Exactamente. Es lo que necesitan justamente los países en desarrollo para ser más sustentables y más saludables. Pero me decían, oye, pero es que estamos en crisis, también de repente no hay forma de sostener algunas prácticas porque lo que está económico, pues no proviene de estas prácticas, ¿no? Hablemos de la crisis sobre la crisis, o sea, que pasó después de una crisis, uh -huh. sí, sí, sino sí. una bonanza de un periodo corto y entramos otra vez en otra crisis. Otra. ¿no? Entonces creo que hoy vamos a abordar un poquito este tema, lo traigo manera de reflexión, porque como siempre les comparto lo que pasa de repente en el restaurante o en nuestra uh -huh. comunidad de, este, de, de comida, de mercados, de restaurantería, pues justamente estamos viendo que se vecinan temporadas también otra vez de, de crisis, ¿no? Crisis económica, crisis inflacionarias, crisis políticas, ¿no? Un poquito de todo que se va ahí este, entremezclando. Y pues justamente me decía esta persona, me decía, es que también date cuenta que la gente está consumiendo menos, que la gente está consumiendo menos en cuestión de que no pueden comprar tantas cosas, el dinero no alcanza. Eh, me decía, es que hay una crisis fuerte de empleo, no hay empleos. Y bueno, ahí me atreví a, a diferir. Y creo que es un punto que quiero hoy abordar porque quiero que sea también un llamado eh, a la conciencia de nuestros escuchas porque he oído mucho la queja en el entorno de que no hay empleos. Nosotros y otros compañeros por ahí en el tema de los restaurantes estamos ofreciendo empleos porque tenemos necesidades, tenemos vacantes, tenemos, hay espacios que queremos ocupar a, a salarios justos, no lo de salarios superonerosos onerosos ni tampoco salarios mal pagados. Este... Y, por ejemplo, tan solo la semana pasada y esta, tuvimos varias citas de entrevista para trabajo. Y lo sorprendente es que la gente no llega, uh -huh. ¿no? Mensajitos así de, oye, ¿puedo llegar mejor mañana a las 5? Porque hoy no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que tengo un estar con mis, a mis amigos de trabajo y vamos a salir, entonces mejor mañana. Y de repente, oye, es que hoy no voy a poder porque salí a comer fuera, pero el lunes seguro sí puedo. Y yo así de, no, pues.
0: No, pues no. La Ay, entrevista eso, claro, ya está claro, hecha. Claro, claro, porque ahí sabes que justamente ya de, de, se demuestra este pues la seriedad ¿no? y la preferencia que le das no o sea, claro,
8: y es que también yo lo entiendo ¿no? por ejemplo en la generación más actual se está mucho fomentando y sembrando la idea de que tenemos que juntar experiencias recuerdos, vida, porque todo lo material se queda, porque todo lo material es efímero y porque al final lo único que nos llevamos son nuestras experiencias, ¿no? entonces de repente decimos no, pues yo quiero vivir, yo no voy a dejar pasar esta tarde con mis amigos porque vaya a ir una entrevista que puedo ir mañana, esto pues ya cuando agarre mi trabajo ya sé formal, pero ahorita pues voy a vivir la vida y se va pasando el tiempo y yo sigo acumulando eh, este estudios eh, eh, de empleo de gente que nunca llega no entonces decía mi llamado de aquí a la conciencia es una en el caso de la de los jóvenes que nos pueden escuchar pues eso es importante también no el tema de ser formales de ser puntuales de no quejarse por lo que no hay porque lo que sí hay pues se suma a, a ir creciendo y otra que me encantaría mencionar es a los padres no como oigan papás dense cuenta de que sus hijos están buscando empleos que sea un trabajo que, que le sea digno, pero también que él sea eh, realista, ¿no? Porque ha sucedido últimos últimas semanas también que me decían, cuéntame, me dice, güey, es que llegan eh, chavos recién egresaditos y pues mi cocina no la conocen, ¿no? Y dicen, no, pues que yo vengo para jefe de cocina. Sí, sí, pero aguanta. Claro, no, primero conoce la, No dudo absolutamente claro. nada. Tu capacidad.
0: Claro. Tu
8: capacidad, ni de tu claro. conocimiento, ni el, el, el perfil de tu egreso, de tu pero, universidad. Pero, ¿qué sabes de mí? ¿No? Ah, no, pero es que yo por menos no, pero bueno, pues está bien. Buscado en otro en otro lugar, ¿no? Claro, sí. y ¿sabes
0: que Que muchas veces pasa eso, ¿no? Que entramos a la universidad y a lo mejor tenemos como que todavía no tenemos muy bien muy puestas las ideas y cuando nos enfrentamos a la realidad y al mercado laboral descubrimos pues que no es como nosotros nos imaginábamos, ¿no?
8: Para nada, yo cuando estudié administración me dice un maestro, me dice, a ver, a ver, todos ustedes van a ser administradores, y todos, sí, no, pues gerentes, pues acá directivos, sí, sí. O sea, ajá, pero ¿de qué sabes algo más que de, de, de administración? Ahí. ¿no? entonces claro. una amiga saliendo se fue a trabajar a la, a, aquí en una agencia de coches claro. y pues ella en su vida había visto de mecánica, claro de y modelos, que tienes que saber ¿no? por supuesto entonces fue y la verdad es que le fue muy bien después de tres años yo estaba en un muy muy buen puesto uh -huh. pero aparte de sus cuatro años en la carrera fueron otros tres uh -huh. de preparación en el, en el gremio ¿no? entonces eso, mi primera llamada es como, como es la conciencia al tema de que si sí hay empleos los sueldos desafortunadamente no están en la posición más beneficiosa en la actualidad, para que con eso puedan vivir eh, las familias completas, pero sí a sumar a una economía, claro. sí a sumar a la experiencia, pero sí estar activo, sí aprender algo, porque definitivamente yo con la gente que ha pasado por el Toto me encanta ver que han podido ir ascendiendo, que trabajan una temporada buena en el mm. Toto, aprenden cosas y en cuanto hay una posibilidad Amigo, de, de, claro. de migrar a un lugar que puede ofrecerles o mejor sueldo u otras aspiraciones de crecimiento o un ambiente diferente, se van y se van contentos. Claro. Y nos quedamos contentos. Y agradecidos. De haberlos agradecido. tenido quedas ¿no? como amigo. Claro.
6: claro sí, claro.
8: somos amigos, ¿no? Sí. Entonces, sí, la crisis que, que, se, que se avecina en temas económicos también eh, viene acompañada de, del tema del empleo. Y me gustaría mucho eso. Sean formales, sean conscientes. Uh -huh. Sí, trabajen un poquito, una temporada por este el tema de aprender. Y ya después vamos creciendo, ¿no? Porque justamente vi en el siguiente tema de la crisis que quiero abordar, que uh -huh. fue el último tema que abordamos la semana pasada que es el tema de los clústers gastronómicos, ¿no? Que, bueno, ya viene existiendo desde hace muchísimos años, pero que en este año eh, vienen con muchísimo más ímpetu derivado de las dificultades de emprender en autónomo. Es decir, mercados gastronómicos, plazas gastronómicas, eh, clústeres pequeños donde se reúnen 5 o 6 restaurantes y que ofrecen un producto distinto cada uno de ellos para complementar la experiencia, ¿no? es muy habitual que digamos, bueno, ¿cuál es el lugar con más publicidad en la ciudad? No, pues tal y tal y tal cadena, tal y tal restaurante que tiene 30, 50 años, que aunque no ofrece tanta calidad, pues sí la certeza de que están ahí. Claro. Eh, la siguiente invitación, tanto al emprendedor como al, al, al consumidor, es justamente eso, voltear a ver a espacios que si bien no son los más favorecidos en temas de capital, sí son muy favorecidos justamente en tema de propuesta gastronómica claro, algo que me, me comentabas
6: prácticas además ¿no? Las
8: prácticas me comentabas ahorita Alex de, de, sí. de, de un lugar nuevo aquí en Jalapa no bueno no sé la, qué con, la
2: contemporánea no lo que platicábamos ¿No? de este Andy el italiano sí 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 <risa> y que saca su textito y pone bueno pues vengan aquí a costos a bajos costos y, y consumiendo local no todos mi, mi, mis insumos son precisamente de Jalapa y la región entonces así pues es. es algo chido así
0: es claro y de
8: repente pues eso no correr la voz de esos lugares porque una tiene la necesidad de ser difundidos con eh, contenido orgánico, uh -huh. no siempre para invertir los miles, miles de pesos para que la gente eh, vea sus redes sociales, por ejemplo, que es el método más efectivo ahora. Sí, sí. Y que pues también tienen intenciones de, de prosperar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta crisis que se viene este, encima ya con nuestros procesos económicos y ahorita los digo, también políticos, pues nos ponen como en relieve que hay que tomar otra vez una conciencia más fuerte como comunidad. Recién terminaba la pandemia todo el mundo se unió a consumir local y comprarle al vecino. Sí, es verdad, y esto, es ¿no? verdad sí. Uh -huh. Y cuando viene otra vez la diversión, el tema de podemos irnos más lejitos, podemos abrir una cadena nueva, podemos traer una franquicia de no sé dónde, nos empezamos a olvidar del origen de, nuestra, de nuestras es. soluciones, ¿no? Es
0: toda la razón, claro que sí. Entonces,
8: volver, volver, volver siempre al origen, creo que se va a ser importantísimo.
0: Además, ¿sabes que Yo quiero decirlo como consumidora, cuando tú vas buscando estos espacios, como lo que dice Ek, ¿no? Como el Toto, como Jalia, que yo siempre les hablo de Jalia, uh -huh. o hay muchos otros espacios en donde estás viendo desde cero cuál es la producción, cómo se hace, con qué intención, y además puedes platicar con ellos... La verdad es que es otra experiencia, o sea, se nota el cariño, yo no digo que los grandes restaurantes, los que dices por ejemplo que tienes razón, que tienen mucha tradición, puede, no puedan ofrecer cosas buenas, sí, hay lugares en los que se come muy rico, pero ¿saben qué? El, el llegar a un espacio en el que hay tanto amor puesto tanta dedicación, la verdad es que hace una gran diferencia. Entonces comes rico, pero además sales diciendo qué bonito proyecto y qué bonito que yo haya podido ser parte de este proyectito un ratito mientras vine y les consumí. De verdad, Correcto. de verdad.
8: Y hay también invitaciones, no solamente busquen lugares donde comer, hay que buscar lugares donde alimentarse. Ajá. Y Uno se alimenta por la mirada, se alimenta por el amor, bonito, se alimenta por el producto, el insumo, la calidad de, de la preparación, ¿no? Entonces creo que alimentarse está, también hay que llevarlo como al nivel más, más elevado de la experiencia y no nada más comer por encontrar un lugar donde llenar el estómago, ¿no? Ay,
0: qué bonito!
8: Sí. Me gusta como bien. Dice,
2: bien, este bien, oye, 18. yo tengo eh, eh, la intención de ya, si no es este fin de semana, pero si no en es estos próximos días de la otra semana, de hacer un pequeño huerto en la casa, ¿no? Unas este cubetitas ahí, vamos a ver de dónde sacamos y juntar tierrita y sembrar. ¿Qué puede pegarme en Jalapa para tener así y empezar a consumir.
8: Tomatitos, algunos cítricos, okay. si tienes espacio un poquito así, mediano, pues algún arbolito de cítrico, de limón, o de esta naranjita eh, japonesa que le llaman esta chiquita. El, a la chiquita, claro. Un este mucho de los este, aromáticos, romero, albahaca, okay. eh, cilantro, los brotes de cilantro son bien bonitos. El maíz palomero puede sembrarlo Ajá. y te va a dar unos brotes deliciosos, que si el puro brote, es dulce y perfumado, ¿no? Muy y muy sabe rico. riquísimo, muy ¿no? Perfecto. Este Y te comes en una ensaladita y es delicioso. Eh, el cilantro criollo, bueno, es por temporadas, ¿no? Este... Pues sí, esos tipos de, okay. de cultivos así rápidos y que tienen sí, sí, sí. poco cuidado, ¿no? Excelente. este Oigan, chicos, nada más quiero agregar que dentro de los temas Ajá. bonitos locales, de temas con amor, de temas con, con experiencia, la maestra Raquel Torres, uh -huh. eh, que le mando un saludo si nos está por ahí oyendo, va a dar la próxima semana eh, dos talleres de tamales.
0: Uy,
2: qué
8: maravilla. ¿No? Porque viene el 2 de febrero. Es lo que te iba a decir, ah, el 2 de febrero. Hay que pagar esas deudas, Sí, sí, sí. Y al hay que, que pagarlas, salió, ¿eh? que le salió muñecito. Hay
0: que tener palabra, hay Entonces, que tener
8: palabra. me parece que para el día jueves ya estaban llenos los cupos, pero para el sábado todavía había lugares. Es un curso de tamales, incluye insumos, incluye recetas. Muy bien. Y está buenísimo, hay para que se comuniquen con Acuyo. Y se inscriban. Yo voy a ir porque necesito eh, aprender un poquito más del tema de los tamales. Genial. Quiero hacer mis tamales para el 2 de febrero.
0: Eso me parece muy bien. Ek, por favor, redes sociales que quieras compartirnos. Y sobre si todo también para que conozcan tu proyecto del Totomoxle, que es una cosa deliciosa.
8: Pues síganos en Jalapa Come Rico guión bajo, y en Totomoxle en Instagram ahí estamos compartiendo, ahorita el Toto está en periodo de, de renovación, vamos Bien. al tercer año, okay. el 3 de febrero es nuestro tercer aniversario, vamos a tener ahí una de degustación con mi maridaje con unas cervezas y música de jazz en vivo okay. con beso de tres, un grupo de jazz bastante bonito Buenísimo. ahí vamos a estar recibiéndolos y festejando muy, el muy aniversario bien.
0: excelente felicidades y bueno pues te esperamos aquí el siguiente viernes nos vemos sí, o sea. te agradecemos mucho y además bueno pues terminamos ya este programa con todo aquello, aquello que EC nos está compartiendo
2: exactamente amiga empezamos a levantar el puesto empezamos
0: a levantar el puesto queremos agradecer por supuesto a nuestros queridísimos productores Ale Mota José de la Fraga gracias a Cristi Fuentes gracias a ti compadre como siempre porque invariablemente estar contigo es tener una sonrisa en la boca
2: no hombre comadre pues el agradecido soy yo, oye por ahí había rápidamente un mensaje de, del buen Santos que ya te dice ah, también sí, comadre sí, por entonces me encantaría que, que lo leyeras, yo le quiero mandar rápidamente un saludo a mis cuates Bernardo Silva y al buen Carlito Suárez, que después de casi 30 años de que salimos de la preparatoria, el día de ayer nos juntamos y platicamos bien chido.
0: Qué bonito. Bueno, pues nos dicen así: Hola, buen día, compadre. Me tomo la libertad de llamarle así. Obviamente, mi voto es para Get Back con los Beatles. Recordemos que Johnny Paul compusieron una canción para las piedras rodantes, no recuerdo la canción, y también fue un éxito. Saludos y un abrazo a todos. Gracias, Santos. Ah, Santos, muchas, muchas gracias. ¿Pero qué creen? Pues que ganaron los Rolling Stones. Yo juré que hoy este, los virus pero no. Así es que nos vamos a despedir con esta Venga. canción que es I Can't Get No Satisfaction. Tengan un muy feliz fin de nos semana. Nos escuchamos el lunes. Recuerden vivir el aquí y ahora y nos escuchamos el lunes. Gracias.
3: Más por la mañana. Más
4: por la mañana.